en 5, 4, 3, 2. Hey, muy buenas a todos, chavos y chavas, de Guapísimos. nuevo, Anómalas. Uh, soy, soy David, me acompaña como siempre, Jorge, aquí uh, Jorge. Señores. ¿Cómo, pasó, ¿cómo andas? ¿Cómo, cómo eh, te ha ido en la semana, crack? Hey, me gustó tu saludo, eh. me recordó mucho a mi vegetita. Grande, ¿eh? Crack, ídolo, máquina. Vegeta, vegeta. Le, le copié, ¿no es cierto? No le he visto todavía. Ah. Pues un, un poco pesada la semana, ¿sabes? Un poco de desvelada. Algunas desveladas por gusto, otras desveladas por tarea, algo de estudio, pero aquí andamos, ¿no? Vivos. Mm -hmm. Estoy mejor que muchas personas, así que todo bien. ¿A qué te refieres con eso de eh? mejor que muchas personas? Bueno, es que, o sea, yo estoy sintiendo la presión normal de finales de materia, porque, o sea, ya sabes que mi, mi ciclo no es semestre, no es semestral, es como, está raro, o sea, no, no es nada, simplemente ¿Es son, son, son bloques. <risa> Prácticamente okay. es anual, pero está la fase de teoría y la fase de vuelo, entonces ahorita cada dos, tres semanas acabamos una materia, entonces cada dos, tres semanas pues se siente la presión. Y aparte, todavía no nos la meten rico porque... No nos pueden hacer exámenes en línea. O sea, sí estamos haciendo exámenes en línea, pero son más bien simbólicos porque el profe no nos quiere evaluar en línea, nos quiere evaluar presencial. Entonces, cuando lleguemos a clase, nos las va a meter con cuatro exámenes seguidos o algo así. Ok. Uh, Rico, ¿no? Oye, ¿y en sí ¿cuándo, cuándo acabas? O sea, la, la, la carrera, supongo que se puede decir, como en un año y medio... Pues, así como vamos de atrasados, yo diría que en dos, tal vez un poquito más, pero okay. depende, es, depende, depende. No sé muy bien cómo se organicen después. Ah, pues bueno, chido, crack. Ahí ya, de, después de que termines, pues ya me vas a invitar a, a volar. Bueno, ¿A no, no es tan imposible, ¿eh? Este, estaba viendo que se puede rentar un avioncito, un, un cesnita. Y podemos rentarlo por unas horitas de vuelo, ¿sabes? O sea, ahí ahí no, volando eh, por toda es, la es, ciudad. Oye, es que imagínate una cita, güey, en un avión. Hey, ahora, ahora puedes llevar, recogerme aquí en, en, en la Ciudad de México para llevarme a Guadalajara. No. Bueno, ¿quieres que te conteste de manera sarcástica o realista? <risa> no, ni de ninguna. Es, es broma, es broma, obviamente, bro. Sí, ah, ya sé, pero, pero es que, es que ¿sí? aunque, tuviera, aunque tuviera un pinche avión, no puedo volar a la Ciudad de México. Supongo que sí, porque hay como límites, ¿no? Restricciones. Sí, ah, en la Ciudad de México se inventaron un mexicanismo tremendo, <risa> porque no existe la clasificación de vuelo que hay en la Ciudad de México. O sea, ellos se la inventaron. Como la Ciudad de México tiene un chingo de tráficos, y creo que el radar no funciona bien porque hay un chingo de elevaciones... Ajá. Eh, los vuelos visuales están prohibidos Así que ninguna, ningún avión que vaya visual Puede aterrizar en la Ciudad de México Entonces, ¿Es en serio? Wow. Sí, wow, o sea, wow, por wow. eso las escuelas de vuelo O sea, hay escuelas de vuelo en la Ciudad de México Pero no vuelan en la Ciudad de México Vuelan en Atizapán O en, en donde vuelen La neta no sé dónde vuelen por <risa> Ok, ok Pues qué cagado Pues cuando puedas, cuando cambien esa regla Pues vienes por mí <risa> Ah, y bueno, también tengo Está otra difícil. noticia. Bueno, no sé si ya te había dicho, ah, Jorge, pero pues, ¿Qué bueno, pasó, vas, a saber, vas a saber ya en, en el podcast, eh, ya voy a poder, ya, ya voy a regresar a la escuela pronto, voy a tomar clases de verano. Por ¿En fin. serio? Simón. Pero te vas a meter al del estado siempre. Ah, no sé, de todas formas no importa porque va a ser en línea, entonces... 
O sea, sí, ah. pero pues a fin de cuentas vienen de un maestro que está en una... Pues es que como, un campus, como son de ¿no? línea, no estoy totalmente seguro, porque luego no, este, este, dan clases a otros maestros de, de otros campus. Entonces, no estoy, no. no estoy totalmente seguro de, de ese rollo, pero pues ya veremos cómo, cómo termina pasando. <risa> ok, ok, pues qué, qué chingón, David, por fin. Ya era hora, bro. Ya, 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 ya por nini. fin, ya no voy a ser nini, ya no voy a ser nini. <risa> Mi nueva noticia. No sé qué tan bueno es que estemos dando datos personales, pero bueno, yo lo dije muy abiertamente, así que... Yo, eh, vale, no, es tan, eh, no es tan personal, sinceramente, pero bueno, ya, eh, ya, ya dejemos de eso un poquito... Y pues Me voy a empezamos. quitar la vibración de mi celular, no mames. <risa> a ver, uh, avión activado. Lo lanzas. Uh, ok, ¿quieres que ya empecemos con los temas? <risa> Dale, güey. La neta, no, o sea, sí recuerdo muy bien, pero no sé qué temas elegiste, porque Dios, al final de cuentas ya sí. ni me dijiste, güey. Sí, uh, al, al por, final, por cierto, es que no sé, es que... Eh, fue como hace como tres horas antes de que grabáramos el podcast, dije de que no, no se me ocurre qué temas hablar. Entonces me puse a... Bueno, ya tenía un tema... Uh, que era el último que te dije este que <ríe> pero los otros los saqué como de preguntas de, de películas o algo así <ríe> te has caído muy bajo desde... bueno pero no, bueno, bueno, bueno no, mira sí tengo más temas guardados pero eso los tengo guardado para para cuando estén más invitados eh, porque ¿Más? tengo curiosidad <ríe> bueno los otros invitados pues porque tengo curiosidad de, de su opinión pero mientras dije pues bueno vamos a ver qué hay en el internet y <ríe> Si quieres, empezamos con uno de los primeros, que es el, el, el más cagado que, que se me hizo, que también tú me dijiste de que estás bien, güey. <ríe> que es el de... Uh, la, la, pregunta, la pregunta estaba así, de que ¿crees que las películas de acción son malas para los niños? <ríe> Neta, le dijiste ese tema, güey. Has quedado muy bajo, David. Mira, también es mi culpa, es cierto. Tal vez no te apoyo demasiado en los temas, pero el público, sí, neta, el David le hace todo. Yo nada más estoy aquí valiendo madre. Okay, no te este... preocupes. Bueno... ¿Qué, ¿Qué pedo, David, con la pregunta? O sea, ¿qué quieres que te diga, güey? No sé, pues eh, se me hizo cagado. No sé, respóndeme, dice, güey. ¿Crees? ¿Crees que es malo para los niños? A ver, güey, o sea, yo creo que hay una delgada línea en lo que es bueno para contenido infantil y no, porque es cierto que bastantes animaciones, películas, series, lo que sea, que tienen una clasificación para... Infantil, es cierto que luego tenía muchos uy, uy, dobles sentidos, chistes acá un poquito subidos de tono, que pues obviamente los, los pues, guionistas, los productores, los animadores ponen, ¿no? Como pequeños gadgets o pequeños chistes para el público adulto que está obligado, obli amarrado a esa silla, este, o sea que, ¿no? O sea, que hay que divertirse un poco. Pero, no, pues no sé, güey, o sea, es una película de superhéroes como Watchmen, pues... Pues, pues sí, güey, o sea, yo, yo creo que un poquito subida de tono para los morros. Sí, pero, es, no sé. Pero es que, es que está... Mira, 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 te voy a decir, está muy raro porque, o sea, la acción involucra muchas cosas, no solamente violencia en sí. O sea, porque puede haber como una película de, de niños, digamos, una película animada para niños, y puede tener acción, digamos, puedo dar el ejemplo de Frozen como de la semana pasada. Nada en esa mal, película... ¿eh? Bueno, había algo de acción, aunque a lo mejor no era la acción más entretenida del mundo, pero era acción. Um, y en ningún momento veías que había como salía sangre o sacaban armas. Sí, <risa> claro que sacaban armas, güey. Las espadas para ti no son armas. 
Bueno, está bien, yo me, me refería más como a pistolas y así, pero bueno, tienes razón, tienes razón. Uh, y y claro se me, se me hace muy raro que, que, que exista esta pregunta, por eso, por eso lo pregunté, por eso lo pregunté, porque siempre eso muy extraño, porque siento que uh, si, siempre, siempre va a terminar habiendo, o sea, de, dependiendo de qué tipo de género, pero mayormente en, en muchos géneros de, de película hay... Hay algún tipo de acción y no, no necesariamente son como de pelea o, digamos, violencia. Entonces, por eso, no sé, no sé, se me hizo muy, muy extraño. Mira, es que también es, no sé, yo creo que es un tema algo delicado de hablar, aunque no lo parezca, porque, por ejemplo, creo que viste, no sé si viste la noticia de Warner, que ya no pondrán armas en sus dibujos animados, ¿no? O sea, ya, ah, ya no veremos, yeah, sí. ya no veremos uh, pues los clásicos gadgets con... Ah, pues todo lo que, lo, lo, lo que está sucediendo con lo de HBO, que sacaron, van a sacar una nueva serie de Looney Tunes, pero ninguno de los personajes prominentes que tienen como eh, escopetas o armas, como Sam, y ¿cómo se llama el, el otro? ¿El pelón? No me acuerdo. Sí, es, es el con el, es, Sam es con el bigote largo y el... Ah, se me olvida el nombre de, del pelón, sí, tienes razón. Se me... Sí, sí, pues ah. es el cazador, el que pues, sí, siempre sí, está sí. con... Es temporada de conejos, pues, sí, temporada sí, sí. de patos. La cual, no sé, no sé. O sea, sí, sí, es un tema delicado. Pero sí, en porque ese mira, okay, sí, o sea, yo creo que, no, no sé, es que no sé si esto va más allá de mi conocimiento, de mis creencias, güey, porque, por ejemplo, temas muy delicados como el feminismo hace años, yo, pues yo me acuerdo que en la secundaria igual me burlaba mucho de eso, güey. Uh, y ahorita ya tengo otra mentalidad, ¿sabes? Más, más abierta, más, ¿cómo se dice? Pues con más, con más empatía. Sí, y bueno. y sí, sí. entonces, o sea, yo digo, yo ahorita digo, pues no mames, o sea, ¿cómo vas a quitar las armas? Está bien chingón, o sea, pues yo quiero ver a los amigotes disparar como pendejo el aire, ¿no? O sea, pues no, no, no sé, güey, a lo mejor unos años sí. digo, verga, güey, qué, qué violento, no mames, me, me cambió la vida, güey, soy una mala persona. este Soy un arco. No, mira, la cuestión, es que mira, la, la cuestión está en ver si esas caricaturas o las películas también causan en que los niños se vuelvan más violentos, que eso es la preocupación de la gente en sí, que en sí nunca se ha ido, eso siempre ha existido realmente uh, no, es, no es algo nuevo uh, pero es realmente ver si realmente que un niño vea que hay una pistola en una pantalla pero digamos en este sentido con la caricatura de Looney Tunes, que si realmente le afecta su percepción de que ay voy a ir a comprar una pistola y voy a disparar a <ríe> voy a disparar a alguien. Esa es, bueno, esa es la cuestión. Bueno, este pues Estados Unidos tiene bastantes problemas. Con bueno, eso, sí. ¿no? <ríe> sí, pero. Pero no, no es culpa, yo no creo que sea culpa de Ajá. las caricaturas como tal. O sea, obviamente en Estados Unidos hay una cultura de amor con las armas, ¿no? A todos los, a los Sí, americanos. sí, o sea, tienes punto, porque si, si fuera el caso de que las caricaturas realmente fueran como la causa de esos tiroteos, pues, uh, sería, no, no solamente estaría pasando <risa> en Estados Unidos, ¿no? Y no digo uh -huh. que en otros países no pase, pero es más prominente en Estados Unidos, claramente. Sí, sí, por, por la cultura que hay, aparte el fácil acceso que hay, ¿no? O sea, vas al Walmart y, y pues enseñas tu, 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 tu pinche... Tu 
<risa> la eh, imagen bro. de Walmart de ready, ready to go back to school y, y la sección de armas. <risa> Buenísimo. Qué okay. marketing, por Dios. Al que seguro esto fue, fue o sea, lo, lo, lo pusieron alguien, no, no fue Walmart en sí, entonces. <risa> pero aún así sí. estuvo muy cagado. Claro, sí. Oye, y de hecho, pues ahora que recuerdo, esto es un tema que también pelea mucho con los videojuegos, ¿no? Porque muchas sí, personas, bastante. muchos grupos quieren censurar los videojuegos porque son violentos, que son la causa de, de muchos trastornos de los niños. Entonces yo creo que hay que tener cierta madurez para ver cierto contenido y también hay que tener apoyo de los padres, ¿no? Que los padres se aseguren que el contenido de sus hijos pues no sea... O sea, sea adecuado para el de su edad o su madurez, ¿no? Porque pues a lo mejor el niño ya está más grandecito, yo qué sé. Y, pero, pero pues también darle a entender que solo es algo ficticio, ¿no? Que pues, de la vida real pues es, eh, somos... Bueno, quiero, quiero pensar que vivimos en un mundo pacífico. <risa> sí, sí. Pues, pues sí, o sea, más bien que los papás también estén monitoreando qué es lo que ven sus, sus hijos. Porque hay de, 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 de escenas de acción, escenas de acción, obviamente... Um, mm, acción, y... ¿eh? Oh, no. No, 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 no mal pienses. Mira, uh, y también hablando un poco con lo de los videojuegos, muchos, muchos papás se, se enojan con la industria de los videojuegos y todo ese rollo, porque según esto le compran a videojuegos de, a, de que son, o sea, que, que ahí está marcado que es para, para gente este, de 18 para arriba. Pero aún así les terminan comprando juegos de, digamos, de disparo. En el que hay como bastante sangre, más o menos. Uh, y se terminan quejando de que, su, de que sus niños están, están viendo algo, algo violento. Pero si ellos fueron quien, quienes le compraron el, el videojuego. Mm. Entonces la cuestión aquí es que también estén monitoreando. Uh, creo que también, o sea, en parte es que haya un poco de responsabilidad. Bueno haya responsabilidad de los padres, pero en sí, en sí no creo que las películas de acción sean malos para niños. O sea, si regresamos a la pregunta, eh, como lo, lo plantea esa malita pregunta, que te, te voy a mencionar, es una pregunta de ISL, si no sabes qué es ISL, es, es una organización de internacional para gente que quiere entrar como a escuelas en Estados Unidos. Entonces preguntan, preguntan esta madre. Para que se vayan acostumbrando, ¿no? Al mundo que hay ahí. <risa> Vaya. Oh, demonios. Sí, de hecho se me olvidó la primera interrogante. Nos fuimos <risa> un poco más para allá. No, está bien, estuvo bueno. ¿Ves? ¿Ves cómo sí pudo sacar buen tema? Pues uh, eh, supongo, es que... Sí, o sea, sí, la neta sí. Pero... Bueno, es que la, la pregunta es muy ambigua, como todas las que haces. Sí, ¿Qué, qué, ni, ¿Cuánto de qué edad tienen estos niños? Güey? O sea, tienen tres años. Porque, bueno, re regresando a las cuestiones de reglamentaciones de edad, que a todos les vale madre, porque pues, <risa> está, ¿estás de acuerdo? Que cuando teníamos 15, 14, 13, 12 años, pues jugábamos, yo qué sé, Halo, Resident Evil, este, claro, Doom. Claro. Y pues, pues nos valía madre, ¿no? Que ahí dijera 18 años. <risa> este Y pues, no, no sé, David, creo que estamos... Bastante, pues ha sido un proceso, un proceso largo, ¿no? Pero <risa> hemos madurado un poco. Pues, pues mira, voy a dar una anécdota un poco de... Bueno, no me acuerdo si ya te contesto a ti, Jorge. De que, bueno, como mis papás son muy cristianos y todo ese rollo. Um, de, de, de morrillo me, me, no me dejaban ver mucho contenido que fuera como... Entre comillas, violento. Y digo entre comillas porque no me dejaban... 
no me dejaban ver el anime de, de Pokémon y, ni jugar los juegos. <risa> porque Super decían violento, que era, era satánico. La verdad, creo que una vez les pregunté, le pregunté a mi mamá, ¿por qué, por qué es satánico? Y realmente nunca, nunca me explicó. Eh, a lo mejor y sí me explicó, pero no me acuerdo que haya sido su respuesta. Bueno, pues igual, ¿qué quieres que te argumente, güey? O sea, son, son, son animales peleando. Solo es porque me acuerdo que sí, no sé si es cierto, hace como los 2005, por ahí, había un chingo de campaña de eso, ¿no? De, sí. Los Pokémon es el diablo, Pikachu al revés significa demonio, qué sé, güey. Pues la, la, la canción, no sé si la hayas escuchado de los Pokémons. Del este evangelista y le, le hicieron una canción, un remix. Creo que, creo que la llegué a escuchar por Facebook, pero ahorita no la tengo en la mente. Uh, ¿Qué, uh, qué, qué mala vida, David. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hiciste, güey? Pues, Pokémon escondido. ¿eh? Sí, pues como cualquier buen niño, <risa> hacía todo escondidas. <risa> Ay, David. Mira, las personas normales van a ver porno al baño, David sí va a ver Pokémon. <risa> grande, grande, ¿eh? Ejemplo de persona. Y, y, y hasta hoy en día me, me, me pienso que, o sea, si, si o le mostrara a mi mamá que... Pokémon en el baño. No, 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 no. Si, si le mostrara a mi mamá que... Porque me, me acuerdo que te, tengo, tengo el, el último Pokémon comprado. Eh, que, que si lo juego enfrente de su cara, no sé, no sé si me voy a decir, ¿qué es eso? <risa> Te estás ¿Tú? volviendo del hijo del diablo. <risa> mi hijo, no, mi hijo se volvió un delincuente. <risa> Auxilio. Ok, ok, pero bueno, bueno, bueno. Si quieres pasamos ya al otro tema. Estaba, estaba decidiendo entre cuál y cuál, pero creo que el otro tema lo podemos guardar para, para otro día porque es bastante simple. Uh, okay. Pero creo que, creo que este puede sacar una conversación bastante interesante. Y creo que ya sabes cuál es. Es la A de... Ver. Crea el, el creador y contra su creación, pues sí, un creador polémico uh, y, y su creación todavía se puede disfrutar desconectándonos de, o sea, vemos su creación, pues digamos un libro, una película, uh, pero sabemos que ese, ese autor fue muy, muy polémico por cosas que uh, hizo que fueron bastante controversiales. La cuestión aquí es si podemos todavía disfrutar esa, esa, esa pieza, esa obra de arte, digamos, uh, sin considerar todo lo que, lo que representa la persona que lo creó. <risa> pues, bueno, de hecho, hace, cuando me pre preguntaste, bueno, cuando me sugeriste estos temas sí, sí. por chat, este, lo, lo discutí un poco con Ángela, porque, no sé, me pareció curioso y quería saber su opinión igual. Uh -huh. no, no sé, es, es que es un tema bastante debatible porque si yo, yo pienso, sinceramente, que es, que es que depende mucho. Yo creo que hay una delgada línea. Como me encanta decir lo mismo. ¿no? Pero, <risa> bien, es que, es que depende un chingo, güey. Porque, por ejemplo, Ángela eh, <risa> me dijo que hay... Que luego, por ejemplo, hay asesinos seriales que se dedican a hacer obras con los cuerpos, los cuerpos humanos, güey. Okay. Entonces, bueno, si nos vamos a la raíz, yo, yo no soy ningún artista, güey, yo no soy ningún fan del arte, pero si nos vamos a la raíz más simple de lo que significa, pues a fin de cuentas es cualquier forma de expresión humana, ¿no? O sea, yo si voy y me cago en tu puerta, güey, pues es arte, ¿no? Entonces... Ok, mira, estamos entrando a un tema que es bastante difícil de explicar, uh, pero mira... Uh... No, no, no hay que entrarnos tanto en, en definir, sino tanto como la, las obras que ya son como consideradas. Digamos, te, te voy a dar un ejemplo. 
que uno de mis autores favoritos de literatura es H.P. Sí, Lovecraft, lo obviamente. Vas a poner ah, el ejemplo de Smite, ¿verdad? No, no, no voy a poner ese ejemplo, pero si quieres ahorita lo mencionamos. El, el ejemplo de, de este men es que sus obras son muy revolucionarias en el género de, de horror y terror. Um, pero Roy está de que el men era, cósmico, era, era, era un racista misogonista. <risa> ah, que no, so, no soportaba a los negros para nada. Ah, digamos que es previamente era una persona que previamente decía de que la mujer a la cocina. Ah, y solamente para eso. Entonces es, es bastante... No sé, es, es bastante curioso porque la verdad a mí sí me gusta bastante toda, uh, toda la, las los libros y novelas que, que él creó. Pero obviamente no voy a decir que, que, que sus acciones que tomó durante, durante vivía. Uh, en sí, nunca realmente fue violento, pero sí, sí era racista, pues. Mira, no, no, no voy a decir que, que apoyo esa ideología, pero no sé si, si decir que decir eso me, me veo hipócrita porque leo uh, sus obras. ¿Me entiendes? No, no, no. no o sea, enti entiendo el punto, okay. pero me puse a pensar y me parece un poco ridículo porque a fin de cuentas, o sea, que, que el, el vato vivía en los 1900, chaval, que los derechos humanos no me importan. <risa> o sea, y, y si nos ponemos más atrás... Pues, entonces, cualquier artista de, a, a, atrás de 1950 posiblemente era un machista, posiblemente era racista, posiblemente era misógino, tenía actitudes no muy... Porque a fin de cuentas, ¿no? el ser humano ha evolucionado estos, estas últimas décadas exponencialmente en el ámbito social, ¿no? En, en la igualdad, en la equidad de género, en la libertad de expresión. Eh, pues yo diría que de manera exponencial, porque pues atrás de, no sé, 1980, 70, 60, 50, hasta que la mujer obtuvo su voto en la mayoría de los países, más para atrás, pues, ¿qué había? Pues había hombres que tenían actitudes machistas, porque así era la sociedad, ¿sabes? O sea, entonces, si tú criticas y tú no quieres ver obra, leer las obras de H.P. Lovecraft porque era un racista, él era lo peor de este mundo, pues entonces no deberías ver nada del arte este, <risa> de, atrás de 1950, ¿sabes? O sea... <risa> ok, <risa> ¿Qué, qué, por... ok. Pero, okay, bueno, de lo, de lo que veo creo que ya sé cuál sería tu respuesta, pero pre pregunta... Uh, o sea, entonces, ¿se, se puede desconectar la, el, la, la, lo siento, la obra del, del autor? Eso es lo que entiendo de lo que estás explicando, ¿no? Bueno, es que a fin de cuentas, si vamos a juzgar la obra, no vamos a, a juzgarnos, no vamos aquí a poner a criticar la vida de H.P. Lovecraft o de cualquier otro artista. O sea, Ajá. pues venimos por la obra y venimos y a lo mejor sí podemos indagar en el artista. No, no totalmente desconectar, simplemente pues omitir esas partes, aunque suene culero, pues ese güey ya se murió. O sea, que ahorita quién nos importa, ¿no? <risa> este, okay, ya, ya okay, okay. Sí, sí comprendo, sí comprendo eso, ese aspecto y, y hasta cierto punto sí, sí acepto tu opinión porque de, de todas no voy a dejar de leer <ríe> todas las novelas de, de H.P. Lovecraft. Pero, Te las voy a robar. <ríe> pero digo que a lo mejor también puede haber como un disgusto al darte cuenta que hay una obra que te gusta, pero está relacionado a alguien uh, que, no, que no, es, no fue una buena persona. Digamos, con el ejemplo que tú me diste cuando yo te dije del tema, uh -huh. de Hitler. No estoy tanto hablando del Minkoff, que obviamente pues es, eso... No, no estoy seguro, pero... Con, eh, o sea, sí sabes que él hizo... Intentó hacer obras, este pinturas para entrar a la escuela 
Sí, sí. A, una, a una escuela australiana, ¿no? Creo, Creo que sí. es lo más famosísimo de ese güey, ¿no? Quedó sí, y sí, pues... Sí. Sí, Ahora sí, sí, inició su carrera militar, y, papá. Y, 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 y en ese caso, pues, digamos, ¿cómo, cómo te sentirías, digamos, que ves, ves la obra sin saber el contexto, sin saber quién hizo la, la pintura? Uh, creo, creo que hasta hay un meme de eso, ¿no? Pero, sí, o sea, o sea, es lo que te decía. Bueno, sí, sí. No, no, no te mencioné el meme, pero así viene Facebook. <risa> está súper shoteado ya de que te gusta este cuadro y pues es un, como un paisaje con edificios y que, de que acabas de apreciar una obra de Adolf Hitler. Y pues no sé, me pareció hasta... Es que no, yo, ahí ya diría que es para gusto personal porque a fin de cuentas nadie reconoce a Hitler por sus grandes obras artísticas y su impacto <risa> okay. en el mundo del arte, okay. ¿no? Entonces... Ajá. No sé, yo creo que muchas personas tienen como ese como tipo de resentimiento a fin de... O sea, igual lo entiendo y tienen hasta algo de razón. O sea, porque una persona, y, y ya metiéndonos en los artistas actuales, o sea, personas que sí están vivas, que porque una persona que es una mierda de persona, ¿no? Que está, siempre se mete en la polémica y tiene unos pensamientos bastante retrógradas, ¿por qué uh -huh. va a tener éxito, no? O sea, ¿por qué no se lo merece? Y pues en parte, okay. yo creo que sí y no. Porque considero que una persona exitosa lo es en... Por lo menos tiene un promedio general bastante bueno en todos los aspectos. Económico, social, en lo que... Bueno, a fin de cuentas, cada quien se pone sus propias metas, ¿no? Yo no voy a poner aquí a poner las metas de los demás. Pero, <risa> pero o sea, sí y no. Porque puede que esta persona sea una, pues, una porquería. No se sé, tenga pensamientos uh, bastante discrepantes con los, la sociedad, pero... Si a fin de cuentas su arte, lo que hace, su obra, su libro, su película, si él es guionista, es director, pues es una obra maestra, pues no, no podemos cerrar los ojos, güey. O sea, no es como que no mames, este, pues esto es una mierda nada más porque lo hiciste tú. Este, okay, okay, ya espera, sí está. Espera, espera. O sea, ¿tienes, tienes buen punto con ese aspecto. O sea, porque mira, mínimo con los aspectos de los creadores, artistas del, del pasado, puedes consumir de, de sus obras... Y mínimo, ¿sabes que O sea, lo vas a consumir y ese, ese dinero que pagues uh, por esa obra no, no va a ir directamente a esa persona porque obviamente ya está muerta, pues. <ríe> o sea, en, en sí no, realmente no le estás apoyando, ni siquiera estás apoyando sus ideologías. Pero digamos, con, con el ejemplo de, de artistas actuales, como estabas diciendo, digamos, voy a dar el ejemplo de Chris Brown, que ese vato... <ríe> Le, 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 encanta, le encanta golpear a, a las mujeres, golpeaba mucho a Rihanna, que era su exnovia, creo. No sé si sigan estando. Um, Espero que no. Y, uh, este, yo nací, hay mucha gente que la apoya a pesar de que sea una terrible persona este vato. Uh, y sigue siendo popular. Y, y en este caso, si consumes su producto, digamos, no, no considero que nada de, de lo que haga Chris Brown en, en sentido de, de, de música sea realmente... Uh, bueno, o sea, hay algunos que son decentes, pero no hay nada como que sea de que wow, Yo lo conozco, <ríe> me cambió así la que... vida. Uh, entonces, uh, siento que uh, creo que ahí sí hay un poco de, no, no sé si decir responsabilidad, porque, o sea, en sí estás consumiendo su, su, su obra y aparte lo estás apoyando económicamente a que siga, siga estando en el estatus en el que está para que siga haciendo las cosas terribles que, que hace y que no, este... O sea, que a nadie le importe. Entonces, no sé, ahí ahí sí me conflictúa un poco ese aspecto. 
Mira, yo, yo creo que depende mucho del mensaje de su obra, porque mm. si el mensaje... O sea, normalmente las personas en sus expresiones artísticas, pues a fin de cuentas plasman su personalidad, ¿no? Así que a lo mejor en ciertas canciones ha promovido la, promovido la violencia. <risa> lo más seguro, pero, sí. No, o sea, Ajá. no lo sé, porque no, te digo, no he escuchado ninguna canción de este güey. Lo, <risa> no, más, no, sí, lo más seguro sí lo has escuchado, pero no te acuerdas. Pues ah. sí, posiblemente, o sea, pero, pero ahí he de tener una canción en la cabeza. Pero, <risa> bueno, igualmente, es que, es que no sé, ¿eh? me pusiste en duda, porque a fin de cuentas un chingo de canciones pueden promover la violencia, el asesinato, la misoginia, y pues ya depende de que, no, no sé, realmente, ah, es que es que una muy buena cuestión me pusiste aquí. ¿eh? Mira, mientras esta persona, o sea, ya, ya se incurre en ámbitos legales, pues ya, obviamente, para atrás, güey. Y, y si realmente sigue con estos abusos, pues, pues esperemos que no caiga. Pero bueno, ya las personas normalmente del, del género ahí están bastante protegidas, ¿no? Pero no sé, güey, es que... Ah, es que si mira, si este güey saca una pinche obra maestra, yo no voy a cerrar los ojos, güey. Yo te lo digo, yo no voy a... Bueno, los oídos en este caso, porque, pues, pues, pues músico al parecer. Ok. <ríe> ok, yo no voy a cerrar los oídos, güey, pero... No, no, okay, no sé. Que... Es, es, esto, mm. O sea, pues yo creo que puedes apreciar las cosas buenas que hace una persona y criticar y destruir todo lo demás, güey. Yo creo que puedes... Ok, creo, puedes creo ser que así de sí, 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 concuerdo contigo. Porque en sí, al final del día, sigue siendo una creación, pues... Uh, aunque, bueno, <risa> es que es que está cañón, o sea, por, por eso es esta pregunta, eh, bueno, como quieras, ambigua, como siempre me dices, uh, sí, porque sí, se, sí, me, sí me hace pensar bastante, porque al principio yo, yo pensé que estaba como en, un stand, este, en una posición en el que, no, pues a huevo no, porque pues puedes desconectarlo bastante fácil, pero después piensas en todas estas otras cuestiones que dices, bueno, pero... Uh, ¿Qué tal si, si al consumirlo, digamos, puedes estar causando como una difundición de, de, de las ideologías? <risa> mm, eso uh, es duro, ¿eh? Ah, no sé. <risa> Me diste cuenta que necesito más sinónimos de ambigüedad, güey. Pero bueno, <risa> es... eh, según yo, ya, ya había sacado un sinónimo, ¿no? Habíamos hablado de eso una vez. <risa> lo busco de una vez. Sí, es que ya lo habíamos hablado, güey, porque... No. Creo que necesito más, más vocabulario, cabrón. A ver. <risa> Ambiguo. Ah, pero... Ah, es que... ¿Cómo te digo esto? Mira, te, te voy a dar otro ejemplo también con el, en el aspecto de la industria de la música. Con Kanye West. Ah, ese Kanye cabrón West. llegó en el, en el 2000... Bueno, a mí me, me gusta mucho todo su contenido... Aunque hay eh, algunas cosas ahorita, muy jodidas. Muy ahorita, jodidas ahorita es Cristiano y... Machín, ¿eh? Así que... ¿Mande? Sombra... Ahorita es un hombre de Dios, bro. Tranquilo. <risa> ah, sí, sí, sí. Y él siempre... Él, él siempre ha sido una figura controversial. Digámoslo así. Um, pero... En el 2018 sacó su... Bueno, no sé si tú... Tú supiste de esto, ¿no? Pero sacó su, su frase... Eh, pendeja de que los... Los negros este, fueron esclavizados por decisión. Güey, <risa> que, que, uh... creo que me suena algo de, algo, algo de eso, me suena, güey, pero. ¿Qué sí, pedo? Lo, lo, lo eso, dijo wey? y todos todo lo estaban cagando, todos le están diciendo de que, ¿cómo puedes decir eso? <risa> mamá, Aparte, me teniendo ra raíces de, 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 de donde vienes, de donde provienes, decir eso. Uh, eh, después sacó el álbum de, de Ye. 
Y también creo que como un mes después hizo una colaboración con Kid Curry de Kids y Ghost. Y sinceramente han sido de los últimos álbums eh, que ha sacado, que han sido de los mejores. Uh, no, no son los mejores álbums, aunque puedes hacer como una... Dios uh, Puedes debatir eso con Kids y Ghost, pero uh, uh, no, no son de los mejores. Ah, pero de, de lo que ha, estuvo, ha estado sacando como, entre comillas, reciente, ah, fue como de los mejores. Y, a, y ahí yo sí estuve muy conflictado porque la verdad sí me gustó bastante su álbum de Ye. Pero de nuevo, para ese entonces, ah, antes de que sacara el álbum todavía no, no se había disculpado. Pero después de que sacó el álbum, ah, muchos no, no se dieron cuenta, pero fue como su... Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice...? Más o su menos redención. como su, su... Sí, su redención, porque también hablaba bastante de, de su cuestión de bi, bipolaridad y también de que sí, sí la cagó diciendo esas pendejadas y cómo la gente lo, lo empezó a cagar por decir eso. Uh, bueno, más bien esa discografía es bastante interesante checarlo uh, en el contexto de ese, de ese rollo. Y yo... Uh, Está bien, o sea, de nuevo, uh -huh. no, o sea, y muchos no, no supieron de eso hasta después, porque luego creo que públicamente ya se terminó disculpando, creo. Espero. Uh... Mira, aquí me acabas de abrir otra cuestión, güey, porque a, a fin de cuentas los artistas son personas, ¿no? Con sus ideas, sus ideologías, sus pensamientos, su personalidad, y... Hay que admitirlo, David. Normalmente las personas, por ejemplo, no sé si tú, pero yo, yo luego tengo pensamientos que a lo mejor no son <risa> políticamente, socialmente correctos, que obviamente jamás digo, ¿no? Porque, pues, pues si dijera todo lo que pienso, no, Ay, no, no tendría amigos. Cancelado. No, no es cierto. <risa> sí. No sí, the party is over, Jorge. Entonces, <risa> entonces pero, o, o sea, obviamente, incluso a lo mejor no pensamos así, pero de repente sale porque... Por, por, porque sí, entonces... Por mera pendejada, ¿no? O sea, podemos decir que mm. Connie se le salió, güey. No sé, no lo quiero defender tampoco, porque sí ha estado chingo dentro de la polémica. <risa> y aparte, lo, lo que más recuerdo de este güey es su mercancía cuando se hizo cristiano, güey. Ah, no mames, su, o sea... Es... Su mercancía con su canción de que lo... Eh, lo, lo hace como para trabajo de Dios, porque... Sí, güey, pero ¿qué, ¿qué pedo con su ropa? O sea, no puede pagarse un buen diseñador, o sea... No mames, hasta, hasta yo pego mejor la pin, las pinches imágenes a la playera, güey. ¿Qué pedo? Sus, hasta sus, yo, güey. Sus camisas que, está, que fueron sacadas de, de imágenes de Google y ni siquiera fueron recortadas bien. Ya, ya sé, güey, o sea, que, pero es que ¿cómo haces eso, güey? O sea, ¿cómo...? No, no sé si el güey quiso verse así como que... Ah, vamos, vamos a hacer aquí... Pues que se vea culero, ¿no? Que se le vea más culero posible para que la gente diga que, pues, que es cool, ¿no? Que es acá... Tiene flow. Es que no la, sé, la verdad, Caño y güey, sí es una cuestión muy... Muy extraña, no te voy a mentir. Um. Pero, pero entonces, ¿tú, ¿tú crees que un artista puede estar libre de polémica durante toda su carrera, güey? Uh, la verdad lo dudo... Y no, y, no, y no necesariamente porque vayan a, a ellos buscar polémica o vayan a hacer algo mal, sino porque, porque, va, porque siento que luego llega un punto en el que una persona se vuelve famosa y como que hay, hay gente que quiere buscarle como tirarle tierra para defamarlo o algo así. Entonces, a veces siento que a lo mejor... Uh, este, como, más bien, con ejemplo, como todo, todo lo que está sucediendo... Hoy en día en el internet, en las redes sociales de la, la cultura eh, cancel, cancel culture, en el que quieren cancelar a, a, a todas las personas que no estén 
Joji, the party is over. <risa> sí, eso es... Ay, no puedo creer, no puedo creer que en serio la gente no sabía que Joji era Filthy Frank y nada más por eso lo querían cancelar. Bueno, uh, no, no bueno. sé, es que igual hasta qué punto te pueden juzgar por tus acciones del pasado, güey. Bueno, te supongo que también es, ah, es sí. bastante... Ah, pues, pues mira, ¿qué tanto has visto Flash? Tú no me acuerdo si me habías dicho que lo veías, la serie de CW. Ah, no, bueno, la intenté ver y solo y después solo vi capítulos salteados, pero la verdad es que no la sigo, güey. Ya, ya están linchando a varios actores uh, ¿Sí? de, de esa serie por comentarios de Twitter que hicieron que como por el 2013, 2014, lo están cancelando. Y más bien a uno uh, que es el es la, Elastic Boy, creo que se llama. Uh, lo, bueno, el, el personaje. Pues, no, me, no, no, me sé, no, no me sé bien el, el nombre del actor, pero ese ya lo, ya lo despidieron de la serie por comentarios, chistes, obscenos que hizo en el 2014. Que obviamente mm. ya se terminó disculpando, dijo de que este de que eso no, no son comentarios que se deberían de haber hecho, todo ese rollo. Pero sí. obviamente, pues la gente pues, ya. Le vale madre. <ríe> sí, sí. Entonces, ya, no es sé. bastante hipócrita porque muchas personas, o sea, la mayor parte de la sociedad pues pensaba así, hace lamentablemente pensábamos diferente hace bastantes años. Entonces, no sé, porque todas estas, todas estas personas que lo están cancelando seguramente tuvieron pensamientos este, peores, eh, eh, pero como no son famosos, pues no importa, ¿no? A fin de cuentas nadie no, no le van a afectar. Hay que tener cuidado ahora, David, eh, con las redes sociales. Ya, ya en cuestiones laborales, o sea, no porque seas famoso, sino ya en cuestiones laborales te pueden revisar las redes sociales y, uh, cancelado, sí, papá. Pues todo lo que te digas es, es checado por la policía virtual. Sí, me, me, parece, me parece muy injusto, ¿sabes? Porque este vato no asesinó a nadie como para que quede eh, tatuado en su piel, güey, en todos estos años sus comentarios de Twitter de hace 6, 7, 8 años, ¿sabes? Entonces, por, pero pues, mira, o sea, yo, yo creo que cuestiones, o sea, obviamente está mal, o sea, esos comentarios, si los dices ahorita, pues, pues te cancelan a huevo. Obviamente, Pero, sí. No, no sé, no me parece, me parece injusto y hasta hipócrita, pero bueno. Bueno, pues, o sea, me, me parece injusto cuando la, la persona ya se disculpó y realmente ha mostrado que ya no, ya no tiene la, las mismas ideologías que antes. Sí, ah, porque, porque digamos que hay algunas que hay unas personas que todavía <risa> que sí, a pesar sí, de que tienen unas ideologías medio extrañas uh, todavía no uh, como que no lo consideran tan mal <risa> no sé es, es muy curioso cómo funciona el internet la verdad el cuerpo humano <risa> oye, oye David me puedo comer una galleta pero es que creo que ah. se va a escuchar de Mick Intenta que no suene tanto, pero bueno, advertencia para los que estén escuchando. Es que no mames, es que está ahí, güey. Es que, es que antes de grabar, pues no, no me la acabé, güey. Está ahí, no mames, me está, me está llamando. Yo, yo es, creo que tengo un pinche bien. problema de, 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 de ansiedad por comer, güey. Porque no mames, me desea esa galleta, güey. Está bueno. bien, tú dale. Pero mira, si quieres para acá. No, 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 no. Mira, mi, mi, mi opinión es que realmente sí, uh, sí se puede separar el, la creación del creador. Y creo que a, a hay huevo. momentos en el que es más preferible que lo hagas, porque así puedes uh, puedes ver su obra por, por su no totalidad. No se verá manchada, ¿no? O sea, sí, no o se sea, pero por su totalidad. Pero, o sea, siento que también hay un poco de cuestión en el que sí podrías considerar un poco en el, eh, en el ver 
¿Qué creador estás apoyando? Eh, no sé si, si me hagas entender. Eh, sí, sí. Me, me hago entender y, y me refiero más no tanto como personas que ya no están vivas uh, o que ya no puedan crear contenido, pues, uh, sino con personas ya actuales este, en el que si hay, de vez en cuando hay que considerar a quienes estamos apoyando porque puede ser que a lo mejor a esa persona que estamos apoyando estamos ayudando a que crezca esas ideologías que realmente no... No deben de pertenecer en, <ríe> en, 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 nuestro, en nuestro ámbito de hoy. Pero bueno, ese es, ese es mi, mi toma en esto. No sé qué, con qué quieras terminar tú, Jorge. Pues sí, o sea, yo creo que comparto tu opinión. Hay ciertas personas que sinceramente no se merecen estar donde están. Aunque yo creo que podemos hacer un poco de excepciones. Podemos separar la obra del, del creador. Podemos hacerlo. Si vale la pena, yo creo que deberíamos de hacerlo. Pero es que hay que ser, yo creo que hay que ser objetivos, hay que ser críticos. Y, hay, y yo creo que hay que aplaudir las cosas buenas y hay que criticar y destruir las cosas malas, güey. O sea, en cualquier ámbito y sobre todo ahorita en el arte. Entonces, yo creo que podemos hacer ambas cosas, güey. Y. Okay. Ver, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Ya se me olvidó, güey. Pero me está gustando, la, estoy viendo la grabación y me está gustando, güey. Se ve limpia. <risa> Ok, está bien. A ver si esta sí. vez no, no, eh, se me acuerdo de cortar la última parte. Eh, solo fue un segundito. No iba a agregar algo más al tema, pero se me fue porque estaba mirando uh, la pinche galleta. La galleta, pero bueno, sí, entonces algo más, a ver si te acuerdas, si no, para ya pasar al, a la película. Nah, ya pasemos a la película, ya. Vale, ok, madre. vale, pues entonces, uh, spoiler alert, como siempre, ya saben. Spoiler alert. Ya deberían de, de saberse este rollo, vamos a hablar de la película muy a detalle. Uh, entonces, pues, si quieren, pues pausen la, el audio y si no, pues bueno. Pausen el audio, pues ya lárguense, ¿no? O sea, <risa> si esto lo demás <risa> es de la película, güey. <risa> uh, ¿Sabes qué? Se me, se me olvidó sacar la información de esta película, aunque según yo ya la, ya la tengo en la de memoria, pero bueno, la bueno, película pues, que nos tocó ver esta semana es la de Upgrade. Uh, grande, es, eh. Eh, fue hecha, bueno, este, en el 2018, fue producida por Plumhouse. <ríe> ese, ese estudio siempre saca películas interesantes, digámoslo así. Uh, pero bueno, quiere, quiere sacar el... El resumen, el asignó. Por supuesto, y quiero señalar que no lo sabía hasta hace poco, bueno, hasta ayer que la vi, y Ajá. por segunda vez, pero, oye, es que me sorprendió un chingo cuando vi el presupuesto que tiene, güey, porque sí, solo tiene 5 sí, sí, millones sí, sí, de dólares. Sí. Está, está, bueno, si quieres ahorita, es que tengo muchas cosas de hablar de, de las cuestiones técnicas, pero oye, dale, yo, dale, yo, dale. O sea... Pues la película no es tan... O sea, visualmente no es lo mejor de este mundo, güey. Pero yo creo que está... No, me aprovecharon cada puto centavo que tenían, güey. Claro que mm, sí, claro que sí. Verga. Este, bueno, pues... ¿Qué podemos de destacar de esta película? No sé qué era una brostariana. Ok, vamos a echarnos aquí el mini resumen. Estamos en un... No sé si en alguna vez de la película nos dicen el año. Creo que no, pero... Okay. Pero, a fin de, pero a fin de cuentas no es un futuro muy lejano, ¿eh, David? Uh, con el 5G, okay. ¿eh? Madre, madre mía, bro, vamos a... Ya quiero, ya quiero que saquen esos Teslas, papá, para no para coger mi carro, güey, y se maneje solo. Exacto. Pero bueno. Okay. Entonces, este, nuestro, nuestro protagonista es el clásico 
pues el, el clásico hombre que no quiere evolucionar con la sociedad, ¿no? Que es más arraigado a las viejas costumbres, a los autos americanos clásicos. Entonces, pues es nuestro protagonista se llama Grey Trace. Y, ¿cómo se dice? Bueno, viaja, lo, estamos viendo la primera escena y está reparando un... ¿Cómo se llama este? Pichicarro. Se me fue el nombre. Uh, era okay, un Red no, Beard, creo. Uh -huh. Era un Pontiac. El sí, chiste sí, es sí. que... <ríe> me da un chingo de risa, bueno, la llega su esposa y este güey se ve que es más acá de la vieja escuela, van con el súper rico millonario empresa tecnológica, el, el dueño Aaron King, porque este hombre, bueno, Great Race es un mecánico restaurador y, y solo tiene ese cliente, es lo único que tiene ese güey, nada más de eso, si no fuera por su esposa, estaría en la calle este cabrón. Entonces, eh, entonces, como vive en una cueva que no tiene ni puerta, güey, o sea, nada más está una... O sea, y luego, ni siquiera tiene como pinches canales para el agua, güey, o sea, el agua entra así de, de lleno, ¿eh, cabrón? Pero bueno, pues Eron, como es pues, súper es social y es amigazo de Grey, le enseña su nueva creación, que es un chip multipropósito que se llama STEM, que tiene un potencial casi limitado, que me, pare, me da un poco de risa. Porque es como, bueno, pues dime las especificaciones, ¿no? De esta madre, o sea, ¿cuántos datos puede procesar en un minuto o okay, qué, güey? Pues, pues no, es casi limitado, bro, pero bueno. Entonces, pues resulta que hay, pues regresan a casa en su supercarrito Tesla, que se maneja solo y pues se empieza a ver onda, ¿no? Empieza un rico en el carro. Asha le enseña el potencial que hay, que el, que el carro se maneje solo. Bueno, entonces pasa lo clásico, el piloto automático deja de funcionar eh, y chocan, chocan en el barrio de... ¿Cómo se llama el barrio ese viejo? Ese donde... Eh, la verdad, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo sí. de los nombres. <risa> Ni yo, era algo de New Crowd o algo así. Pero bueno, el chiste, el chiste es que chocan y llegan cuatro hombres a, aparentemente a salvarlos, pero realmente no, matan a Asha y le disparan a Grey en la médula espinal. Y pues ya no puede, se queda cuadripléjico, ¿no? Entonces pues ya vemos tres, tres meses después, vemos a Grey ya cuadripléjico sin su esposa y pues viene su madre a cuidarlo, entonces el Grey pues está todo deprimido, ¿no? De hecho, pues quiere, van con la, <ríe> van con la policía y le dice, pues al chile no... No encontramos nada, o sea, tenemos drones por toda la ciudad vigilando y pues valemos pito. Pinche policía. Entonces, pues, pues ya, pues Grey está muy deprimido y se quiere suicidar con la medicina. Casi, no lo logra, pero... Eh, eh, pues sí, entonces... Sí, en, entonces... Aaron llega al hospital y le dice, oye, este... Hay una alternativa, ¿no? O sea, este... El chip que te enseñé tiene el potencial de, pues, hacer que vuelvas a caminar, ¿no? Y Grace como que, güey, creo que no te has dado cuenta que no quiero recomenzar mi vida. Quiero acabar con ella, papá. Y eran así como que, no entiendo los comportamientos humanos, pero piénsalo, bro. Entonces, obviamente, acepta y, pues, ya mágicamente, sin, tú sabes, sin recuperación ni nada, pues, ya puede caminar ahí sí la primera. Entonces, pues, va... Resulta que este que el STEM habla, que este chip le habla a su mente, solo él lo puede escuchar, y le enseña que encontró pruebas de un posible asesino de los cuatro que se llama Serk Bragner. Serk Bragner. Entonces va, va a su casa, va a su casa porque ahora puede caminar. Me da mucha risa porque va en la pinche silla porque no lo pueden ver caminando. <risa> Pero pues va, va, llega, 
Ah, eh, pues, no sé, me parece algo, algo interesante cuando pues llega cerca otra vez y pues, le está dando una paliza y pues le dice, Stem, toma el control, por favor. Y pues, pues Stem le da una puta paliza a Seg, ¿no? O sea, lo, esos movimientos tan irreales, uff, tan buenos, tan buenos. <risa> y pues resulta que, que, que mata a Stem, ¿no? Lo, violentamente. <risa> Entonces, ya después vemos en la... ¿Cómo? Es que está difícil hacer un sinopsis de esta madre, güey, pero bueno. <risa> vemos en la autopsia que Serk tenía implantes, implantes biomecánicos con armas y todo, y pues, les pareció muy curioso a la policía. Y, y como vieron a Gray cerca de la casa de cuando fue asesinado, lo señalan como sospechoso, pero la máquina automáticamente lo descarta, porque bueno, es cuadripléjico. Y sí, güey, ¿cómo vas a poner un cuadripléjico como sospechoso, güey? O sea, ese güey que hizo. Entonces, la, pero ahí la detectiva ya lo empieza a, a, a cuestionar, ¿no? Entonces, eh, eh, Gray está con Eron otra vez y lo regaña por exponerse, ¿no? A cómo hiciste un pinche asesinato con este. Entonces, eh, Eron, pues, Gray le dice, eh, pero tú también me mentiste, no me dijiste que este me habla. Y Eron se queda así como que, este, se habla. <risa> Verga, güey. Entonces, pues, ya le... Stem le dice a Grey que no continúe con la investigación porque pues lo van a pagar a distancia, pero a Grey le vale 3 kilos de verga que de repente en la calle se quede sin poder caminar, le vale 3, 4, 50 kilos de verga y se dirige a un bar de, a un bar de mala muerte donde encuentra a otro asaltante, Tolan, que eh, <ríe> no sé, me, me, me pare... este vato no, tenía, no tuvo los mejores planes, Stem le dijo hay que entrar con un plan, ese güey solo entró, pidió un whisky, le dijo... Si alguien tiene información de los putos asaltantes que asesinaron a mi esposa, que venga conmigo o que me lo diga. Levante la mano, por favor. Gracias. Es como que nada más, güey. Y todos con pinche pena, ¿no? Todos así como que, no, pinche vato cuadripléjico, ¿no? Ay, no. Eh, pues entonces ya Tolan se ríe de él porque Gray le dice, pues yo maté a, a Zerg, ¿no? Yo lo hice mierda. Y Tolan así como que, pues sí, pues vamos a torturarte en el baño. Entonces lo, lo empiezan a amenazar en el baño, lo empiezan a clavar y Stem bloquea los... Tú sabes, bloquea el dolor para que... Este no wey, siente pues, nada. Uh -huh. Luego, pues ahora sí dice Stem, toma el control y pues los, los viola a todos. Y tortura no, no, a no, la no, 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 no literalmente los mata, los, los jode. Pero es, es una expresión, güey. No sé qué hay que aclararlo, pero bueno. Los, se chinga a todos violentamente y a Tolan lo, literalmente lo amenaza con un cuchillo y le corta toda la cara. Ay, no, Buenísimo. Le dice, Stem le dice, ahora te dirá lo que tú quieras. Entonces, eh, Stem le dice a, a Grey que Tolan también tiene implantes. Y, y pues le dice que, eh, eh, te dije, te advertieron, me intenta pagar a distancia, tenemos que ir con un, con un hacker que ya contacté, que le conocen como Jamie. Y pues entonces este güey ya se va arrastrando, corriendo, para llegar con Jamie, hasta que Stem se apaga por completo, pero justo llegó a la puerta. Me parece curioso que pueda controlar un brazo, pero bueno, pues todavía le queda un brazo para controlar. Entonces... ¿Cómo se dice? Pues, pues Jamie lo, lo logra reiniciar. O sea, de hecho, el puto Gray estuvo escribiendo un putera, pues, todo el código que le estaba dictando a Stem para que Jamie lo pudiera hackear y Jamie ni, ni pela su puto brazo, ¿sabes? Es como que ni siquiera puedo leer esa mierda. De y ya. Empieza a hackear un producto de super última generación en cinco minutos, pero bueno, está bien. Ajá. En, todo, en todo eso, 
Fisk, que, que es como el líder de estos bandidos, averigua dónde está Grey, con, accediendo a los recuerdos de Tola, porque, pues, verga, pues, no mames, o sea, qué chingón. Entonces, ¿cómo se dice? Pues el hacker logra hackear a Stem y le dice que va a tardar en reiniciarse, pero luego está viendo que llega Fisk con su compañero, que en la neta no me acuerdo cómo se llama. Entonces, pues dice, no sé, esta, esta frase me pareció bastante curiosa, no los podemos dejar ganar. ¿A quiénes de qué habla ese pinche hacker? Se va a la verga, ¿no? <risa> me, me parece gracioso. Eh, el... Hasta ese punto creo que todavía no, no estoy seguro quién a quiénes se refiere. <risa> ni, ni yo, güey. De hecho, lo quise buscar, pero no encontré mucha información. Este, okay. no, no quiero ofender a nadie, pero me dio risa. Cuando dijo que no asumas mi gente. Sí, no, lo pusieron en forma cómica, obviamente. Sí, sí, solo. Por favor, no quiero... No, no quiero... Ok, entonces... Bueno... Pues Grey intenta escapar de estos dos y mata al compañero de Fisk que tenía una escopeta en el brazo, nada mal, y pues lo mata porque, porque este M está rotísimo, güey. O sea, si mejoras biomecánicas, pues está, está mamadísimo, güey. Yo no entiendo cómo Grey no le duele todo el puto cuerpo de estar, estar todo mente, de hacer estos movimientos, güey. Uh -huh. Regresa a casa todo ensangrentado para que su, y su madre lo ve caminándolo. Entonces le, le, lo obliga a decir qué pasó y pues... Bueno, igual que dices, ¿no? O sea, puedes caminar, pues qué chingados dices. Y pues Grey dice, ah, sí, es que aceptó una cirugía súper ultra secreta para volver a caminar y ahora este güey me habla y estoy asesinando a los vasos que asesinaron a mi esposa, ¿no? Entonces, entonces la detective que se llama Cortés no me acordaba pues llega para interrogarlos porque le dice tu silla fue abandonada en Old Bones ¿no? o sea ¿cómo le hiciste? y pues ah es que fui me amenazaron y pues me fui en un, en un taxi ¿no? Me, casi casi salgo mal librado de ahí ¿no? entonces Cortés le, le implanta un micrófono que al, que al parecer no tiene cosas el, pues, eh, ¿cómo se llama? pues componentes electrónicos entonces no fue indetectable por STEM que me pareció curioso que no lo detectara o que no lo viera, ¿sabes? O que no lo viera, porque Stem eh, pues, ve lo que Grey ve, entonces, pero bueno. Entonces, Grey, Grey literalmente ya no quiere pues, ya no quiere seguir con esto, pero Stem lo obliga. Stem le dice, con el hackeo que me hizo Jamie, ya no necesito tu permiso para controlarte, ¿no? Entonces, pues, literalmente toma el control y dice que va a arrastrar a Fisk y lo matará. Entonces, <ríe> pues, literalmente su madre le dice, por favor, quédate, no puedo. Sí puedes, por favor, quédate conmigo. Y Grace como que... No, Está caminando no así, puedo, mujer. <ríe> literalmente no puede. Topado, mujer, puta madre. Pues Grey, pues la verdad, no sé si lo piensa mucho o no, pero pues ya no, no le queda de otra, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues ya que es lo que hay que hacer. Entonces ya ocurre una persecución porque Cortés ve que Grey sale de mágica. <ríe> Se queda así como que no mames, pinche Grey camina. Y escuchó toda la conversación que tuvo con Stem. Y está ahí anotándolo todo. Logran escapar porque Stem controló un auto Tesla, papá, y chocó contra el detective Cortés. Que, ¿sabes? A mí me parecía más lógico, o sea, porque se supone que Stem es una super unidad, un super procesador que, que está viendo todas las opciones posibles. O sea, para mí la opción más lógica era pararse, que, que Cortés se acercara para interrogarle y matarla. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no había pedido refuerzos, nadie sabía que estaba ahí. Y pues quién iba a saber que, que Grey la mató, ¿sabes? Es un puto parapléjico, por Dios. Pero bueno. Ajá. Está bien. Eh, entonces, pues la detective como falló regresa a la casa de, de Grey para 
que Pamela le cuente sobre qué pedo que está pasando. Grey y Stem se encuentran a Fisk y Fisk les revela que, que realmente la, su esposa no era el objetivo, sino él. Pero pero pues resulta que Fisk está mucho más mamadísimo. Ese güey con el, con el aliento puede matar personas. y <risa> Entonces, después de revelarle que realmente él era el objetivo, está a punto de matarlo. Entonces Grey ahí se saca el, uf, el power up y, y él se burla de la muerte de su hermano, que lo asesinó. Justamente Fisk le había dicho que se que como se había enojado, se había, se había distraído, ¿no? Es errores humanos. Entonces ya con la distracción que le hizo, Stem logra matarlo. Eh, luego el teléfono, el teléfono de Fix lo revisan, que vaya teléfonos que hay, ¿eh? pinche, pinche AirPod, pinche teléfono, pero bueno. Revelan que Aaron contrató a Fisk en primer lugar y se quedan así como que no mames, qué pedo, o sea, no sé, hasta ese momento me estaba decepcionando de la trama, porque era como lo, lo más conveniente, ¿no? Uh -huh. Que era un realmente... Pero bueno. Entonces, este, pues Grey regresa, va a la casa de Aaron, pues no sé si decir casa o, o superbase secreta que no tiene puerta, pero bueno, o sea, va a su... lo que sea, a su pinche cueva, y asesina, pues asesinarlo. Cortés lo detiene y está a punto de, de arrestarlo, pero pues obviamente este, le da en su madre a la detective Cortés y la intenta matar. Y ahí es como que hay intentos de Grey por controlar su cuerpo. Entonces, Aaron le confiesa que realmente hace años que no controla su pinche empresa. Es como que no mames, qué pedo. Porque hace, hace mucho que Stem domina todos los aspectos de su vida en busca de convertirse en humano. Y todo así como que... ¿qué? Y, y resulta que Stem fue el que organizó todo este pedo. Fue el que planeó, él eligió a Grey para hacer su cuerpo. Y planeó todos estos eventos, ¿no? De asesinar a Asha y dejarlo parapléjico. Entonces, pues ya... Grey lucha por el control de su cuerpo y se intenta disparar a sí mismo. Y, y ya no sale como que despierta en una habitación de hospital y Asha entra y le dice, ay, estuviste en los cancitos unos días, mi amor. Y, y Grey dice, ¿qué? No mames a huevo. Y resulta que, que no. Solo Stem la mandó a soñar y ahora le posee el control total. Y la, la tensión psicológica por fin rompió la mente de Grey. Y este era el objetivo de Stem todo este tiempo, ¿no? Asumir el control total de la muerte, del cuerpo de Grey. Sí. Y pues ya, pues Grey mata... Bueno, Stem más bien mata a, la, mata a estos dos, ¿no? Creo que sí, o sea, mata... O sea, obviamente... No, pero, pero, la, primero sí, mata al, al este men, al... Al Aaron. Ajá, y ya después pasa todo lo de que ya rompe la mente de, de Grey y ya al final de eso ya mata a la, a la detective. Sí. Sí, es cierto, porque ya me, ya me acordé con el, la navaja que tenía clavada en la mano. Sí. Lo, le, da, le da aquí su zapecito, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Y, y pues ya, entonces, se va, ¿no? Se, se acaba la película, vaya. <risa> ¿Qué te digo? ¿Qué, qué cagado. A ver, ¿qué, qué dices? ¿Te, ¿Te gustó o no? Era, la verdad es que sí me gustó bastante. O sea, me sorprendió, no me esperaba esto. Eh, los, los cambios de... Eh, sí, sí, sí. O sea, en los plot twists... Que al, sí, al principio sí, sí piensa de que... Ah, sí, no mames. Porque, porque sí sientes que es medio obvio. Ya después cuando está haciendo como todo el, el, el chasing de que el, lo están atacando. De que re, en realidad la culpa era de, del este... De Aaron. Sí, sí, sí. De, de ese men. Se me va el nombre, recuérdame. Aaron. Aaron, Aaron King. Lo peor de todo es que he visto un montón de veces esta película y aún así no me acuerdo de su nombre. <ríe> de Aaron. Y, eh, eh. Eh, o sea, y sí dices de que sí, no mames, va a ser él. 
Y ya después sucede lo de... <risa> de que que no, al, bueno, fin, o sea. al fin fue STEM. Y después sucede de que piensas de que realmente fue un sueño, pero no, sorpresa, realmente pero no fue no, un sueño, papá. rompió todo. La verdad me, me, me gustó, me, siempre que ve esta película me gusta siempre los, los, los cambios que toma. Porque siempre... Los de trama, ¿eh? Sí, porque siempre, siempre te, te estás haciendo pensar, bueno, esto ya es, ya está. Ya, ya. Y, y cuando piensas que ya estás, entre comillas, satisfecho, ya te, te vuelve a, a dar el giro. Me encantó, la verdad, o sea, no me lo esperaba para nada que Stem fuera... Creo, creo que la película sí te da como pequeños indicios por, su, por el afán de este tema. Sí, sí, sí. No, no sé, es que se ve muy conveniente todo y cómo este quiere ser hackeado, entonces es como... Ajá. Realmente, realmente ese es el pensamiento lógico de este, o sea, ser hackeado por un hacker en un pinche edificio donde todos están jalándosela con el VR, pero bueno. <risa> ¿Sabes qué? Yes. Voy a decir, primero voy a decir mi primera cosa que me saca de onda la película y siento que lo mejor y lo... Lo limita a ser una excelente película. Es la sección de, de los vatos en el VR. Creo que nada más. O sea, nada, nada más lo utilizan como motif. O sea, como este tema para, para que luego al final diga de que ah, el, este, el mundo ficticio es mejor que el mundo real. Pero realmente no siento que fue tan necesario la sección de, de VR. <risa> o los vatos ahí moviéndose como pendejos. <risa> No está tan mal y creo que le agrega algo un poquito a la película, ¿sabes? Ah. Y, y más porque, bueno, es como una crítica de que... El, pues sí, es una hasta una crítica social, ¿no? De cómo avanza la tecnología. Porque igual, o sea, igual se me hizo muy cliché el personaje de Grey porque es el clásico de que la tecnología avanza y este güey, oh, sí, solo nos quitan los trabajos, las máquinas. Ajá. este No, antes todo era mejor. Yo prefiero hacer las cosas por mi propia mano, ¿no? Es como bastante cliché, pero... No, no sé, está... No me molesta, como tal. Y el final de la película se me hace bastante bueno. O sea, es que no te lo esperas. Sí, bueno, el yo, final, ejemplo, el no final de, de la película... De, de nuevo, he visto esta... Creo que esta es mi, mi quinta vez que veo la película. Y siempre, siempre me impacta bastante cuando ya está en el sueño. Porque hay, hay varios momentos... Este, ya cuando lo hackean a Stem... En el que te da indicios. Más bien, inmediatamente después de que lo hackean, sale, sale la esta. Puta madre, ¿me acuerdas del nombre de la, de la tipa? <ríe> de la mujer. Cortés. De la. Ah, o de Asha. Ah, de Asha, de Asha. Cuando lo, inmediatamente cuando hackean a Stem y lo dejan ahí todo eh, para que. Alucinan con ajá, ella. Aparece una ilusión de ella. Entonces ahí ya es como Stem dándole los indicios. Y luego también la sección sí, en el que está. Está rompiendo su mente. Sí, sí, sí. En el que está en la cama. Cuando llega, creo que antes de que llegue la, el, el, de, el detective, ¿no? Bueno, la, la detective. Hay otra, uh -huh. hay otra escena pequeña, breve, en el que está ahí y le, le toca el hombro. Y este, y este Grey dice de que no mames, lo sentí real. O sea, realmente lo sentí. Sí, sí. Entonces, de nuevo, ese, sí, como que... ese STEM haciendo este poco a poco. De las suyas, sí, eh. sí, sí. Y me, me encanta bastante porque no es, no es de putiza de que rompe la mente de, de, de Grey, sino es porque es algo hay, sutil. Hay, hay varias piezas en el que te ponen de que ah, tiene sentido. Entonces me, me encanta, uh -huh. me encanta. Uh, de hecho, o sea, y, 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 igual así piensas como que esté mi hijo de puta, porque <risa> Stem le dijo, puedes leer mis pensamientos. Bueno, y porque le pregunté, no, no, solo puedo escucharte. Qué mentiroso. Y cuando estás soñando, Stem le dice, ¿qué pasó, Grey? ¿Fue una pesadilla? Y él, no, no, no fue una pesadilla. Vaya. Uh, pero mira, mira. Sí, o sea, son pequeñas cosas de las que no sospechas nada, porque 
O sea, son indicios, pero no, no, no son como que, te, que... Es que puedes asociarlos a cualquier cosa, no precisamente tiene que ser STEM. Uh -huh. Pero ya cuando tienes el final es como verga. Sí. Igual se me hace un poco ridículo que, que Aaron haya sucumbido totalmente a STEM, de que, ay, es que... Sí, eh, sí, sí, la, eso te iba a decir, porque dije... en la sección en la que muestra de que STEM siempre estuvo hablándole a ese vato... Esa es la parte que también se me, me saca de onda, es de que, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? Porque siento que hay un, hay, hay un plot hole bien, bien cabrón ahí, porque sí, es de que... Sí, se, se supone que antes de eso, STEM todavía no tiene como autonomía total, ¿no? Entonces, ¿cómo...? No, son pinche chip. ¿Cómo logra...? Esa, esa es la única bueno, parte que me, me, me frustra un poco en sí. No, no sé, es que yo creo que sí es un hueco argumental bastante grande uh -huh. porque, a fin de cuentas, un pinche hacker, un edificio todo culero, <risa> hackeó Stem. Porque Stem quería ser hackeado para poder tener control total del Ajá. cuerpo, ¿no? Entonces, si, si Stem tenía todas estas limitaciones y Eron lo podía pagar hasta a distancia, o sea, un pinche chip eh, a 50, 100 kilómetros de él lo podía pagar a distancia, pues que no podía pagarlo cuando lo tenía en la mano. <risa> o sea, ¿qué pedo? Ya lo sé, ya lo pero, sé. Pero bueno, pero, aún así, o sea, aún así teniendo eso en mente, de todas formas no me afecta tanto la experiencia de la película, porque me gusta bastante. Pero... No, y a fin de cuentas son pues cuestiones de guión. Sí, o sea, sí. Es una película de hora y media, no es que puedas ser preciso Y, y, y aparte, todo. pues de nuevo, como decías, con el presupuesto, pues hicieron con... A lo mejor, y, y, y ya esta última vez que lo vi... Siento que hay algunas partes que están cortadas de la película. Siento que hay unas partes... Ah, los hubiera notado, pero se me fue el rollo. Pero sí siento que hay algunas partes que le cortaron a lo mejor por... De nuevo, por presupuesto. Ah, mm. que, este, que siento que le hubieran ayudado un poquito más... A, a darle un poquito más de coherencia con la sección de, de STEM. O bueno, cómo funciona el mundo en sí. Pero, de nuevo, de nuevo... A pesar de eso, la historia es... <ríe> es muy sublime, me, me gusta bastante todo, todo el, el proceso que llega Y, y si quieres voy a, voy a salirme un poco, eh, voy a hablar ahora de la, la cuestión técnica Como te decía, a pesar de, del presupuesto me encanta la iluminación de esta película O sea, realmente sientes que estás en el futuro A pesar de que muchos de, de, los, de los escenarios... Son, son escenarios, digamos, genéricos, o sea, escenarios en el que pues, tú dirías, pues este lo, 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 lo encontraría en, en, <ríe> uh, en la vida real, ¿no? En mi o casa, sea, bueno, hoy, o sea, hoy en día. O sea, uh, pero, sí. pero la iluminación, y no sé si te acuerdas, no sé si pusiste atención cuando están en el baño peleando al, al Tyrone, no me acuerdo si se llama así. No, se llama Tolan, algo así. Sí, Tolan, sí, sí. Tolan. Sí, sí, que, que están Tyrone. en el baño. Y está la iluminación este de bueno azul azul y pues, rojo. Me encanta, sí. me encanta bastante ese tipo de iluminación. Y también el aspecto del movimiento de cámara. Cuando ya está, cuando se para de, de la, la. O sea, ya cuando ya tiene a Estema dentro. Uh, y se para de la silla por primera vez. Uh, y, y se ve como ese, ese movimiento de, de estabilización. Que lo más seguro fue hecho en, en postproducción. Se ve, le, le queda perfecto, me encanta bastante ese movimiento porque sí te da ese efecto uh -huh. que en ese punto es cuando ya está tomando, en, en, entre comillas, ya, ya es cuando está tomando en control STEM. <risa> Nada mal, ¿eh? Oh. Pues no, no sé, no sé, o sea, yo creo que sí me gustó bastante. Tampoco siento que sea tan, tan en el futuro porque, bueno, varias cosas de las bueno, que sí, pasan sí, ahí, pues, sí, pero de nuevo, ya, de nuevo, con tenemos, lo que ¿no? tenían para trabajar, hicieron un trabajo bastante bien. Sí, o sea, yo creo que se, se la mamaron con ese presupuesto, güey, qué pedo, o sea, Ajá. película, <ríe> mejores películas han tenido, uh, no, 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 digo, 
peores películas han tenido más presupuesto que diga. Sí, no sí. Uh, ¿Sientes? Uh. Porque esto me sucedió a mí. ¿Sientes que después de que... Después de que muere la, 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 la esposa, uh, esta Asha... Asha. ¿Sientes que va un poquito lento esa trama? Porque yo siento que a lo mejor y, y la trama va, va, este, va, este, va hacia abajo un poco... Ah, pero ya que, eh, llega, ya que llega Stem, ya siento que ya se recupera, ya para ahí va todo para arriba, pues, pero siento que a lo mejor ahí hay un, una sección en la que a lo mejor y sí, la trama sí baja un poco, no sé cómo piensas. Yo no lo sentí pesado, ¿sabes? O sea, okay. obviamente es un punto, no es un pico de la película, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un punto algo bajo, sí, sí, sí. pero yo, yo, yo para nada lo sentí pesado porque yo estaba llorando con él, el amor de su vida. Sí te vendió su, su, su llanto, su, su tristeza más bien. De que le o sea, duran pues, como varios días en el que la mamá la está ayudando y después le está cortando el pelo y, y empieza a llorar. Sí, es que es, wey, es que es totalmente pegarle en el orgullo sí, el nombre. Sí. O sea, una persona que vive en un futuro que, que no le gusta, que él es de la vieja escuela, él le gusta hacer las cosas por su propia mano. De hecho, pues Aaron le dice es, es así como que, vaya, que, que desafortunado. O sea, debe ser muy frustrante que tú, que te encanta hacer las cosas por tu propia mano, literalmente ya no puedas, ¿no? Y ahora Ajá. las máquinas que te cagan la hagan por ti. O sea, bueno, sí, no lo digo sí, así sí. como tal, pero... Y, y, y el güey se queda así como que, ah, oh, perdón, este, no socializo mucho, entonces no sé si fue inapropiado. <risa> y queda así como que, mira, aquí te va tu inapropiado, ¿qué carajo quieres, cabrón? <risa> ok, me parece, me parece que me parece muy duro todo, porque lo ponen en la posición más jodida que puede estar este personaje, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. Pero, Ay, ¿qué siente? Eh, igual me parece, no sé, es que mira, no, no me gusta como tal el desarrollo al principio de Grey, porque realmente... Siempre lo vemos decaído, solamente se quiere morir, la verdad. O sea, no, no le vemos con aspiraciones para seguir con su vida. Y él mismo lo dijo. De hecho, me, no sé por qué aceptó realmente. O sea, porque Aaron como que lo mueve así como que, que, que querría. O sea, se supone que lo aceptó porque Aaron le dice de que piensa qué que es lo que hubiera querido ella. Ah. Sí, pero, pero a fin de cuentas, después más adelante vemos que su madre le dice lo mismo y Grace como que, pero ella no está aquí. Entonces, todo, todo el rato se ve muy abatido y realmente solo quiere como descansar o valer madre, porque al final de cuentas Grace es el que sigue con la venganza con Fisk. Y pues, ahí no, ahí no sé si también Stem lo está afectando un poco mentalmente, supongo que sí, pero pues es que lo vemos muy... Muy, muy en el contexto para vengarse con Fish ya cuando está con él. Supongo que el, ahí el odio sí. le ganó y pues ya estaba listo, ¿no? Para enfrentarse al asesino de su esposa. Eso sí. Pero se veía muy recio a seguir con la cacería, ¿sabes? Entonces me parece bru muy, bru muy abrupto. Pero, o sea, tiene sentido porque al final solamente se rompe, total, totalmente. Uh -huh. Pero igual me parece un poco... Ah, ridículo que Stem diga, por ejemplo, al principio, porque Grey así como que, no mames, estoy loco, y Stem le dice, bueno, tienes sí, leves síntomas de eh, trastorno de estrés postraumático. Pero no, pero, no, no está loco. No está loco. Pero después le dice, no, realmente, no, no puedo, no puedo escuchar tus pensamientos, nada más, nada más puedo, ¿cómo se dice? Nada más puedo escucharte. Entonces, bueno, creo que leyó su diagnóstico, más bien, pero... Aún así, aún así, suena sospechoso. ¿Cómo, cómo sientes la, las escenas de, de peleas, la coreografía? Siento que ahí está... Creo que es la, las partes que realmente brilla la película. Muy buenas. 
Sí, es, yo creo que son un punto fuertísimo. Es que obviamente son totalmente irreales. Sí, pero bueno, sí, que, sí. Que peleas en películas no lo son, ¿verdad? Pero es que, pero es no que, sé, es que me... realmente sí te vende que en, en realidad es, un, es una computadora con, controlando el cuerpo de, de un humano. Entonces, es, es muy increíble cómo hicieron toda esa coreografía y el actor. ¡Wow! No, manches. Sí, la neta se, se ve buenísimo y... Madre, yo quiero un STEM, güey, para pelear así, güey. O sea, o sea me, sal, me salto cinco años de entrenamiento en un arte marcial, güey. Pues, y ya tengo todas. Uh, Buenísimo, güey. Uh, no, yo creo que igual son de sus puntos fuertes porque escenas más entretenidas son cuando están peleando. Sí, cuando, sí, sí, sí. Cuando Grey anda, part anda partiendo madres y ya, ya se siente la gran verga, ¿no? ¿Y cómo no sentirse la gran verga, güey? Cuando, cuando tienes esa habilidad. Pues cuando está peleando en el baño de que... No sabías que yo era un ninja y el Stem. Y Stem, realmente no somos un ninja. Está, está buena esa línea. Todavía Stem le dice: No te confías mucho, güey. Y yo estaba pensando: Verga, en cualquier momento se va a quedar parapléjico y va a valer pito, güey. Pero, pero, pero bueno, no. Uh, ¿cómo, ¿Cómo sientes, güey, que después de las peleas siempre hay como una. Eh, de un, un golpe a Grey de la realidad de lo que está haciendo? Lo cual también me encanta bastante, como con la primera pelea que le dice, hey, toma el control este, y, y entonces le empieza a pegar y todo eso, y, y, pero es, es increíble cómo, cómo Grey reacciona mientras está pasando todo eso, y, y al final pues obviamente pues, sale la, la escena explícita en el que le, le, le parte pues, la boca con el cuchillo. Y este Grey empieza a vomitar, o sea, de nuevo, o sea, ese, esas acciones en el que después de la pelea, también con, con el otro vato en el, en el baño, en el baño, digo, eh, que es de que no, no mames, ¿qué, ¿qué está sucediendo? De que ya le, le cortó la, la, la cara y es como, no mames. Y está todo jodido, o sea, de hecho me pareció curioso que nos como uh -huh. medio censuraran eso. Ajá. No sé si es por literalmente la cuestión de no hacerla tan fuerte la película o por... Sí, bajo, sí, yo, yo creo, bajo, yo creo que era más que nada por eso, no hacerlo tan brutal. Ah, pero de, bueno, no sé. de, de todas formas se sentía, pues, se sentía como el, sí. el dolor. Ajá. Me esperaba algo mucho más oscuro, porque de hecho yo pensaba que era una película... Así, ah, es que no vi nada, no busqué nada, no busqué absolutamente nada de la película, solo busqué el título, solo busqué la película y ya, o sea, yo por, la, por el título que tienen en en Latinoamérica de máquina asesina, pues uno se espera <risa> sí, eh, yo, también, yo también se va bueno con de eso con el en, eh, en latino que sí le sí, ponen ese no, subtítulo no, pero bueno <risa> no le pega nada o sea yo por eso me esperaba una película de terror no llegué con expectativas altas tampoco así que me, me, me impactó mucho y está muy bien sí aunque siento no, no sé bastantes errores no sé si es el plan de stem pero por ejemplo cuando mata a Zerg eh, Stem le dice que borre todas sus huellas, ¿no? De la casa. Y Grey le dice, no, güey, pero pues no sé qué cosas toqué. Y, y Stem le dice, yo tengo un registro de todo lo que tocaste. Y más, sin embargo, deja, la, deja las botas, en el, las huellas de las botas en el porche, ¿no? Entonces es como... Mm. Es... ¿Qué pedo? O sea, es, plan, es el plan de Stem. O, o, o porque no, me parece ridículo, porque Stem literalmente no quería que la policía pues lo, lo estuviera hostigando, o sea, porque al final mata a Cortés. Entonces, uh -huh. ¿por qué Stem dejaría ese error, güey? Si es una supercomputadora mística, es una IA mejor que Cortana, güey, le parte su madre. Siento que fue a propósito, la verdad. Uh, Pero, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el propósito, güey? Pues no sé. A fin de cuentas, no, no, no tiene sentido, porque al final se deshace de Cortés, al final no quiere ser perseguido por nadie, y al final mata a Cortés, que solo tenía, hambre, solo tenía sed de sangre y ya había planeado ese escenario. <risa> Por, porque uh, vemos que Stem realmente no quiere estar en el radar de la policía, güey. 
Ah. O sea, y tampoco que... Y a fin de cuentas hubiera sido mucho más fácil si la policía no estuviera llegando a Grey. No. A fin de cuentas. Porque, porque su objetivo, de todos modos, solo era corromper la mente de, de, de Grey. De y pues lo podía hacer sin necesidad de tener el hostigamiento de la policía encima, porque no le convenía. O sea, por más que a lo mejor tener estrés de, de, ser, de estar in, siendo interrogado por la policía, a lo mejor, no sé, puede ser más fácil que se corrompa su mente. Uh, aún así, pues tampoco le conviene que lo atrape, ¿no? Y le saquen stem de la pinche vértebra, porque stem no quería eso. Sí, bueno, a lo mejor tienes y, un punto aparte, a lo aparte mejor, este ya estaba corrompiendo su mente. A lo mejor es cuestión de checar como el guión, o mínimo ver qué, qué es lo que tiene que decir el... Sí, sí. O qué es lo que dijo el director sobre, sobre esa parte, porque lo más seguro, más, más de uno le, le, le preguntó sobre eso, porque sí, uh -huh. sí es algo, sí es algo que se, se llega a notar. Uh, sobre todo la cuestión de... Uh -huh. Es que me, 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 no me molesta, pero es que me... Me da un chingo de curiosidad de qué pedo con el hacker, o sea... Bueno, es que sí hay varias escenas en el que sí, sí te quedas con curiosidad, o sea, también con, como dices con el, lo del hacker. Uh, porque hasta ahorita, hasta ahorita, la última vez que lo vi ya razoné, ¿a quién realmente se está refiriendo? Porque yo antes pensaba que se refería a, a, a los mens de, de Fisk, a, a Fisk y, y a todos ellos, uh, pero no, no, no tendría sentido. No. Uh, y, y también estaba pensando con los de el, el, los, los vatos que van a capturar a, a este a este Grey, los de la organización de, de Aaron. Pero sí, tampoco, pero, BC, pero tampoco tiene sentido. No, para nada. O sea, porque a fin de cuentas, no sé, a lo mejor podríamos pensar que. No sé, que a lo, a lo, no sé, que a lo mejor usar el VR por días es ilegal, güey. Y, y, y está censurado por el gobierno, güey. O sea, algo así. A, a lo mejor hay una conexión ahí de que. Uh, de que si lo. No sé, si, si, si los capturan, uh, ya no va a haber como esa liberación en el que ayudó a liberar a este o algo así. No, no, no estoy totalmente seguro. Oye, igual, por ejemplo, creo que se me quedó la duda. De que realmente Cobalt fue el que hizo las mejoras biomecánicas en estos cuatro asaltantes o fue Besen. Uh. Porque a fin de cuentas Eron los, los contactó para deshacerse de... Bueno, Eron los contactó en primer lugar para hacer todo este plan, ¿no? Entonces... Uh. Aunque como que me da la sensación de que, bueno, creo que es más que obvio que ya después Eron creo que intenta deshacerte, deshacerse de STEM, ¿no? Porque... Ajá. Eh, en, en el último mensaje de Aaron, así como que no podemos dejarlo ganar algo así, de que ya hay que deshacerse de él. Creo que, creo que ya se, se entiende que, que quiere eliminar este. Aunque igual te digo, me parece ridículo porque <risa> lo tenía en su casa, en su y, dedo. Y lo, ten, y lo, lo ayudó, pero bueno, no sé. Es cuestión de realmente checar eso. Porque siento que hay, o sea, como, la... hay, hay como falta de de comprensión un poco podemos siento? pensar que lo mejor eran pues lo vimos muy apático no no era la persona más fuerte mentalmente así que tal vez podemos pensar que es fácil uh -huh. y corromper pero okay. yo no lo yo no lo pensaría como tal porque vemos que es como pues, un empresario pues, directo no o sea no le importa saltarse condiciones con con Gray por eso le pide discreción no sobre su pequeña cirugía claro y, y bueno, para hacer algo tan, tú sabes, ilegal, pues, pues hay que tener la mente fría, ¿no? <risa> claro, entonces, claro. Uh, no sé. Bueno. Está, entonces, está ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú, por, qué, ¿por qué había una marca de cobalt en, las, en el cuerpo de estos, de estos hombres? Güey? 
Ah, porque según esto, ellos fueron los que crearon esa maquinaria, ah, pero ellos lo, lo, lo implementaron, ah, su, su grupo, los, los mejorados. <risa> ah, pero la cual, ¿Los mejorados lo, fueron lo, por Besen o por Cobalt? Ah, no estoy, eso, eso sí no lo explican, pero no estoy seguro no. que haya sido por Cobalt, porque pues ellos están... No, no estoy seguro que fuera que serán por ellos, pero... <risa> Se supone que estaban más rezagados eh, eh, tecnológicamente, ¿no? Porque eh, incluso Asha pues, se muestra más, un poco más humilde, humilde, entre comillas, ¿no? De que no, obviamente no somos, no somos ustedes, pero sí. algún día lo seremos. Y Aaron es como que, <risa> claro que no. <risa> mis, mis huevos. ¿no? Ok, sí, sí. Ah, mira, tengo dos cosas más. La primera es, ¿cómo te gustó el soundtrack? ¿Lo notaste? Pues yo creo que me puso muy en contexto en toda la trama, güey. Uh -huh. Pero no, tenía muchas cosas más que... Yo soy más visual que, que auditivo, entonces no te podría decir que... Está bueno porque me acuerdo que estaba muy bien centrado en la trama. me Totalmente... Por, o sea, era, va acorde con las escenas, pero okay. no lo puedo destacar. Yo, yo, no sé, yo siento que... El, o sea, en mi opinión, yo siento que el, el soundtrack... Uh, queda bastante, bastante con el ambiente. La verdad, me, me gustó bastante la música... Ambiental que tienen de. <risa> Intento recrearlo, pero obviamente no va, no va a quedar igual, ¿verdad? <risa> pero bueno, uh, lo, lo, lo tengo muy, muy pegado en, en mi memoria, pero obviamente es como mi stem. <risa> uh, y me, me gusta bastante porque de nuevo queda bastante con el ambiente. Um, y, y la otra cosa es: esto es algo que siempre les digo a las personas cuando les digo que vean esta película, que es. es... <risa> Y siento que va a ser un, 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 una toma muy controversial, pero siento que es esto es lo que debió de ser Venom, <ríe> porque tiene, si lo, si lo ves así, tiene, tiene temas muy similares a Venom, obviamente Venom no es, no, sí. no, no es un, un, un chip. Que, que, que te controla, pero Oye, tiene, hecho, o sea, tiene las mismas características de que es un simbionte. De hecho salieron como que en el mismo año, ¿no? Sí, sí, no... Uh, Ah, no, sí, sí salieron en el mismo año. Uh, y, y más bien, los actores, este Green... Ah, se me, se me olvida el nombre del actor de, de Upgrade. Este vato se ve muy similar... Logan, Marshall Green se llama. Uh, se ve muy similar al actor de, de Venom. Se me, también se me olvida el nombre. Este, es, es en, sí, lo recuerdo. Venom, a ver, espera, deja... Deja, busco el reparto rápido. No recuerdo, pero sí, sí, te, ah, sí, sí a, tiene... a Tom Hardy. Sí, sí se parece sí. bastante a Tom Hardy. Algo, algo. Y uh, okay. podemos, podemos pensar que tiene una similitud en el concepto, porque obviamente Venom me parece ridículo. <risa> cuando de repente el simbionte... Ah, sí, 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 o sea, tú me hiciste cambiar de opinión, ¿no? En un puto día, a huevo, sí, ya sí. no soy malo, ya. Quiero este mundo tanto como tú y vamos a chingarnos al puto rayo. Todo. Ay, pendejo. <risa> Ajá. Ni pedo. Bueno, ahí tendrás que corregir un golpe en el audio. No, no es por golpes. Y, Ajá. Y, pero, pero sí, o sea, tienes razón. O sea, yo creo que Venom necesitaba tener una trama mucho más oscura. Como, o sea, esta trama tampoco es super Sí, es, tampoco oscura, es la, la más fuerte, oscura. Aunque cruda, sí lo deja ¿no? como en, en un tema en el que ¿qué va, qué va a ser este tema ahora con este cuerpo. Pero sí. bueno. Sí, a fin de cuentas, el final no es feliz. ¿no? A, fin, a fin de cuentas, pues, todos se murieron. Pero bueno. Y el pinche Grey, Grey quedó atrapado en, en, el limbo. en el limbo. Pero bueno, supone, uh -huh. podemos pensar que ahora es feliz, ¿no? Ahora... Uh -huh. Bueno, pues, sí, se podría decir que mínimo ahora está en un mejor lugar técnicamente. 
Técnicamente, no es la realidad, pero pues ¿Eh? hasta qué punto la realidad y, sí. y lo virtual y es, es diferente. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que separa estos dos mundos? ¿no? O sea, <risa> pero bueno, no me voy a poner aquí con cuestiones filosóficas. Pero, pero mira, mira con, con el de Venom sentía que necesitaba... Porque, digamos, el personaje de Venom, a pesar de que son cómics y todo lo que quieras decir de que los cómics son infantiles, todo ese rollo, los personajes de superhéroes, uh, siento que ese personaje merecía ser un poquito más... Un tema no, no, no oscuro, pero más serio, pues, a, a comparación de cómo lo mostraron en, en la película. Aparte fue como B15, ¿no? O B. Sí. Uh, entonces, pues, tampoco, es que, tampoco podían hacer mucho ahí. Y siento que... Uh, Digo, siento que si hubieran tomado la mayoría de las características que tiene esta película de Upgrade uh, y lo hubieran implementado en, en la película de Venom, creo que hubiera sido una, una, me, una, una película, sí, una, una película bastante buena, pero bueno, tenemos Upgrade. Mm, es que <risa> tenemos esa, upgrade esa para cuestión eso. del... <risa> sí, pero bueno, esta es la cuestión del dinero, ¿no? O sea, porque si hubiéramos sacado una película más cruda, mucho mejor, con más sentido en el puto guión, que yo, yo escribo mejores historias con, con las nalgas, güey. <risa> pero bueno, este... Hubiera vendido menos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, güey. Hay que ampliar el público hasta donde se pueda llegar. Bueno, sí. Y yo lo repito, a mí me gusta el dinero. No los puedo juzgar a estos productores. Pero, pero bueno, pero tenemos a que... Hey, hey. Eh, recaudó más del triple de lo, del presupuesto. La verdad, eh, la verdad sí me sorprendió eso, porque no hubo mucho marketing por esta película. Yo me acuerdo cuando salió, me acuerdo que nada más me enteré por este por reviews y así, poco, pero uh, pocos reviews, uh, pero en sí no había como marketing de, de anuncios de la película o pósters, entonces por eso me, me, me sorprendió que realmente haya recaudado bastante. Y la verdad, qué bueno que sí recaudó. Uh, un montón en la película <ríe> porque sí se no, lo un montón comparado al presupuesto o sea comparado <ríe> obviamente comparado al presupuesto sí o sea yo creo que fue un éxito y es que igual supongo que al ser de ah es que pues no sé no conozco muchas obras australianas para decirte que tienen éxito bro <ríe> pero no estar diciendo un sacrilegio en este sí, momento sí. Pero... Y, y esta ya es la última porque esta película ya se está poco a poco este, aunque digamos no tiene tanto la película en sí porque salió en el 2018 mitad del 2018 uh, pero digamos que poco a poco ya está teniendo como su su niche, o sea de que un pequeño oculto de, de, de una película culta, pequeña um, ¿cómo sientes uh, que, que saquen como una, una segunda película? porque muchos sienten que pueden expandir en el mundo que ya, ya establecieron no sé es que para mí, o sea, obviamente se puede explotar, obviamente hay contenido. Uh -huh. No sé si me gustaría. O sea, es que es muy debatible porque yo creo que de, sí dejan cabos sueltos, pero lo suficientes como para armar la trama. Digo, obviamente hay imaginación y los escritores uh -huh. pueden sac sacar contenido de cualquier lado y, y espero que sea bueno, pero para mí está bien así. O sea, para mí el final que tiene eh, está bien así. El único... Los únicos huecos que me molestan es el hacker y... Bueno, y las demás son problemas de John. Entonces. <risa> ok, sí, sí, sí te entiendo. A, Aunque a mira, lo mejor no sí. estoy tan, tan, este... No dispuesto, pues, a que saquen una 
película, aunque no sea como directamente secuela, porque siento que a lo mejor de que... Pero ambientada en el mismo mundo. Ajá, ¿no? A lo mejor o sea... en el mismo mundo podría estar interesante si lo hacen bien, pero sí, también estoy en el, en el mismo rango tuyo de que sí, con, con lo que tenemos creo que si no sacaran secuela creo que estaría, estaría, estaría bastante bien. <risa> Oye, ¿ahora te toca a ti agregar película a la ruleta? Uh, sí, a, ¿no? a, mí, a, mí me, a mí me toca porque la, la última vez a ti tocó. Um, pero bueno, uh, <ríe> no, bueno, no sé si ya con eso significa que ya no tengas nada más que decir de la película Pues su supongo que sí, este, ¿cuál es tu escena favorita? Ok, la escena favorita, pues obviamente mi mis escenas favoritas van a ser las de pelea um, la, la, toda, oh, Todas las escenas de, la de pelea son mis favoritas, la verdad uh, Pero ya un poquito más allá, uh, el, la, la escena de nuevo cuando se levanta este, de, de la silla y ya empieza con todo lo de STEM. Me encanta toda esa escena porque es, es de que... Hola, ¿te puedo ayudar? Y Grey de que quieres, me estoy volviendo loco. Uh, y ya, también me encanta bastante ese, esa toma de cuando está haciendo... Eh, está dibujando, digamos, el símbolo que tiene de tatuaje el vato. Porque es... No sé, se me, se me hace, se me hace muy, muy chido esa escena, cómo lo, cómo lo grabaron. Y finalmente, la verdad esta película tiene bastantes escenas uh, padres, no voy a mentir. Uh, creo que mentir, finalmente, finalmente creo que toda la, la escena, uh, toda la escena final, me encanta bastante, uh, me, me encanta bastante cómo termina la película. Sí, yo, yo también quiero destacar el final, es porque ah. es el, el último giro argumental que necesitábamos <risa> para que la película... Ya, se elevara muchísimo más. Sí. Que como. Es que te digo, sientes un poquito del bajón, así como conformismo de que, ah, pues sí, así va a acabar, ¿no? Lo veía venir. Pero ya, ya después, lo último, sí le sube, la verdad. La, sí, lo último. La lo, lo último, o sea. Es un buen ¿podrías, Podrías decir de que este ya pudieron acabar, digamos, de que todo era un sueño, ¿no? Pero ese último giro, ese último giro es lo que lo hace para mí, sinceramente. <risa> Uh, no. o sea, sí, la verdad es que quedó sublime con ese final. Sí, sí. Entonces yo, yo destaco el final. También te voy a copiar, voy a destacar todas las escenas de pelea que me, me encantan. <ríe> o sea, yo sí me quedé así como que yo necesito un implante biomecánico, bro. Lo necesito. Quiero una escopeta en mi brazo y quiero tener a STEM. Ajá. Igual me... Bueno, podemos discutir un poco la cuestión de STEM porque normalmente vemos en las películas que las máquinas cuando se revelan pues no es como que les interese mucho los cuerpos biológicos, ¿saben? Ellos consideran que ser mecánico y eléctrico es superior. Entonces me parece curioso la idea de que Stan se quiera volver humano. Ajá, y pues también con, digamos, de nuevo, el, el, aunque esto lo menciona Fizz, de que bienvenido al mundo de los mejorados, pero al final el que realmente terminó siendo mejorado fue, fue el STEM, lo cual me, me encanta bastante pensar en eso, <risa> que, que el... el el, el chip fue el que se mejoró, no el humano. Está... Vaya, pues sí. Sí, sí, sí. Uh... O sea, yo, yo pienso que está, está muy bueno el concepto, porque no, no lo había visto como tal que una máquina considera ser perfecto siendo humano. Porque, bueno, normalmente los humanos, si en la película también lo indagan, de que estamos llenos de errores, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero bueno, está bastante bueno y pues, si Stem quiere ser humano, ¿no? Quiere tocar, quiere sentir, quiere... A lo mejor quiere coger, güey, si no puede. <risa> <Esto. risa> ok. Ajá. Ah, bueno. No sé qué, no sé qué escena destacar 
Me gustó la escena de persecución con, Ay, con yeah, Cortés. Sí, Solo que sí me parece un poco ridículo que diga, es que su auto no tiene componentes <risa> eléctricos como el tuyo. Claro que los claro, tiene. Claro que no los mames. tiene, pero pues tenían que hacer el, el plot. <risa> sí, es como que, uh, es que no, no puede, Cortés igual, es de la vieja escuela como tú. Pero bueno, da igual. No <risa> voy a poner aquí con cuestiones. Me encanta sobre todo el inicio, cómo están reparando aquí el Red Beard, creo que se llama Red Beard. El Pontiac que está... No sé, me, me parece... Sí, es un buen toque. Es que a mí, a mí me gustan mucho los motores. Sí, también me parece un poco ridículo cómo lo prende y nada más lo prueba por tres segundos y ya, ah, bueno, ya quedó. No mames, o sea, tienes que dejar el motor 20 minutos, pues no, un chingo de rato para ver si hace, qué hace, pero obviamente no vamos a ver el motor media hora, pero... pero bueno. Uh, ok, ok. Uh, ¿Ya es todo? Sí, o sea, considero que... Te, te, Obviamente tiene sus fallos, sí. pero bajo el contexto en que se hizo, con el presupuesto que tuvo y el, los conceptos bien ejecutados que tiene, yo creo que los podemos dejar de lado un poco. O sea, no es perfecta la no, obra. Obviamente, no pero... Es, ajá. El, el concepto no es nuevo, pero la manera de, de, de ejecutarlo... De, de, de mostrarlo y, y explicarlo es bastante... Sí. Está, está sí. bastante bien hecho. Está muy bien hecho, digo, lo siento por... Sí, muy bien ejecutado. Me, me gustó bastante, la verdad. Sí uh -huh. que decir como que... Ah, <risa> ok, ok, entonces, pues lo de siempre, bro. Es este, tu, tu calificación, lo recomendarías y lo volverías a ver. Ah, dale. Ok, este, mira, bajo el... La película tiene sus fallos, pero considerando el poco presupuesto que tiene, yo voy a ser bueno. Yo le voy a poner un 9.2 oh, de 10. Ok. okay. O, o sea, vale. sí, sí, sí. Podemos, obviar, podemos obviar fácilmente los fallos de guión que tiene, que pues, no son... O sea, los, se pueden obviar fácilmente, digo, son problemas, pero <risa> pues a personas que son más de chill al ver la película, pues ni los va a notar, entonces... <risa> Eh, sí la recomendaría a cualquiera, que, bueno, volvemos a lo mismo, que sea mayor de 15 años, supongo, para que no te me esponjes. Y este, la volvería a ver, sí, sí la volvería a ver, sí la quiero volver a ver, de hecho. Ok, ok, vale, yo voy, voy a empezar un poquito al revés, ah, yo lo voy a volver... Lo, lo voy a seguir <ríe> viéndolo hasta, hasta que me muera esta película. De nuevo, esta es como mi quinta vez. Me, me encanta, me me, me encanta <ríe> bastante la película, no voy a mentir. Uh, me, que si lo recomendaría, pues ya lo, la verdad ya lo he hecho varias veces. Más bien antes de, de este episodio les dije a todos de que por favor guachen la película. <ríe> uh, por favor, bro. <ríe> y mi calificación es un poquito complicado ahí porque... o sea tengo un poquito de, ¿cómo se dice? Bias, o sea, de, de que sí, no, no, no voy a ser, no puede que no sea tan justo porque tengo como bastante, eh, me, me estoy bastante encariñado con esta película porque digamos que ha sido, fue de las primeras que me hizo, me, me hizo impacto para, para querer invagar más en, en, en el sentido de, de ver películas y conocer más sobre este rollo. Entonces, por eso también lo tengo como en un, en un lugar especial. Pero, está, Pero no, sé, sé que no lo puedo poner trono. tan alto porque obviamente hay, hay errores que se notan. Y ya cada vez que lo ves un poquito más, ya los vas notando un poquito más y, y tú dices, ah, está bien. Pero aún así, aún así con, con todo eso, lo, lo voy a, que siento que lo voy a dejar con un 
Un 9. <risa> un 9. Ay, güey. Sí, eh, eh, que, que que curioso que tú la hayas dejado un poquito más alto que yo, pero bueno. Bueno, es que yo no la he visto tantas veces como para darme los mismos fallos. <risa> uh, pero sí, sí, lo, lo, lo dejaría así. Pero bueno, ya, ahora sí, ya pasamos a, a, a lo último, que es la ruleta, como siempre. Ahora me toca. Ya no, ya, es que ¿Mande? Me siento extraño, güey, porque ya no puedo cruzar los dedos para que toque Frozen. <risa> Pues puedes, que... puedes cruzar los dedos para que toque tu, tu documental de aviones que cambiaron al mundo. <risa> o, o whisky, whisky Romero Zulu, papá. Sí, sí. Pero bueno, a mí, a, a mí me toca esta vez. Y esta es una película que uh, va, a estar, va a estar bastante buena cuando, cuando la, nos toque verla. Que es El Fantástico Señor Zorro. <risa> el Fantástico Señor Zorro. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, ok. Para recapitular, la, las películas que están que están en la ruleta, uh, de nuevo, es el, el ahorita acabamos de agregar el fantástico Señor Zorro, es Godzilla 952 y Shin Godzilla, que es en uno solo, El Lobo de Wall Street, uh, The Rocky Horror Picture Show, Citizen Kane, Sweeney Todd, Whiskey Romeo Zulu, La Casa de Jack y Midsommar. La cual estoy Oye. viendo que... A ver, espera, estoy, estoy viendo que nada más de, de la lista original, nada más quedan... Quedan dos películas. ¿Cuáles? <ríe> que es Citizen Kane y Sweeney Todd. Pero bueno, entonces... Y son tuyas, ¿eh? No, no, no. El de, el de Sweeney Todd es, es tuya. El de Citizen Kane ah, es, es, es la mía. Uh, ah, uno y una. Vaya. Sí, man, pero, pero, Oye, este, nada más te quería aclarar... ¿Qué? Sobre la película de Rocky Horror Picture Show. Ajá. Recién me entero que tiene un remake en 2016. Recién me entero. ¿Cuál quieres que...? Bueno, nunca la me... de 1975. Ah, okay. ok, bueno. No, la, la, para, para aclararlo. Para, sí, sí, para aclarar. Ok, entonces pues ya démosle a la ruleta a ver qué toca. No estoy, la verdad Nosotros yo no estoy dos. seguro que vaya a tocar. Uh... Ok. ¡Ay, man! ¡Ay, man! Uh... No sé ni por qué grito, porque yo no veo nada. Pero, ¿qué, qué, qué, qué tocó, güey? Pues, mira, se te hizo todo este rollo de mm. los, los aviones que cambiaron al mundo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Me estás mintiendo, verdad, cabrón? No, güey, si me jodiste. No, no te estoy mintiendo, es en serio. ¡A huevo! Ok. Uh, va, a estar, um, va a estar curioso, va a estar curioso, va a estar wey, muy curioso wey. porque quién sabe qué vaya a pensar el invitado, a ver, el mira, invitado mira, de la David. siguiente semana, pero bueno, está bien, está bien. David, yo soy una persona <risa> eh, que, que está de acuerdo con la libre expresión, que es objetiva, que es crítica, pero si te atreves a hablar mal, wey, <risa> vas a valer pito, cabrón. Ah, sin presiones, okay. David, sin presiones. Va a estar muy raro para el invitado, pero bueno. ¿qué ¿Quién es el invitado de la siguiente semana? Ah, se llama Dani. Ah, esperemos que sí pueda llegar, si no, pues ya, ya tendremos otro invitado. No, no estoy, estoy seguro que todo va a ir ah, acorde al plan. Más bien, ah, este, este episodio se supone que íbamos a tener un invitado, pero por cuestiones de las escuelas y así, pues no pudieron. Entonces pues ya decidí mejor nada más nosotros dos. Ah, entonces, Qué débiles de mente. Ah, entonces, pues, uf, veamos. Veamos. Avi aviones que cambiaron el mundo. Ay, Airbus A350. Mientras, mientras esté mejor que las películas de Frozen, eh, está bien. A ver, a ver, güey. ¿Qué es esa comparación, hijo de tu puta madre? Cuidado, güey. Ah, ok, ok. Pues bueno, este. Eso es todo. Para que sepan, pues la, la siguiente semana vamos a hablar sobre esa película slash documental 
Ah, y como siempre, pues este síganos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción. Ah, si les ha gustado nuestro contenido, pues denle, denle suscribir o follow. En donde, Dale la seguida, como dice David. <ríe> donde, donde, estén, donde nos estén escuchando. Um, y pues gracias por, por escuchar, llegar hasta, hasta aquí. ¿Quieres dar el, el outro, Jorge? Pues ya lo dices tú prácticamente, señores. Nos vemos la siguiente semana, como siempre, con nosotros. No, pues bye. Nos vemos.